0: Salve, salve, galera! O Imperador na área hoje numa situação completamente adversa, completamente diferente. Não estamos nos estúdios Econ, estamos com o Econ Podcast itinerante, dentro da Belo Car, em Curitiba, com dois big monstros do ramo automotivo e do ramo motivacional. Cara, desculpa, mas eu vou ter que lançar direta motivacional aqui com respeito ao papai dos portes mas vou ter que lançar aqui porque eu preciso de motivação hoje. Diga lá, Nando Pinheiro, a voz da motivação.
1: Imperador, eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos, meu brother. Ui, que voz sexy <risos> é essa? Acho que motivação é isso, né, cara? É o um motivo para agir, motivo para ação. E o que vocês fizeram aqui, transpor, que era a área cômoda de vocês, né? Vamos Sim. dizer assim, eu estou na minha zona de conforto e transpor isso, fazer todo o change, para realizar isso, é pessoas realizadoras. E motivação é isso. Quem quer faz, quem não quer, fica em casa,
0: coçando, inventando desculpa. É bem por aí, quem sabe faz ao vivo, já dizia o velho comunicador Faustão. É bem por aí, mano. Né? Então, sair da zona de conforto é muito especial, é muito legal. Dá constrangimento, dá imprevisto, dá tudo. Ainda mais quando a gente mexe com equipamento e evento. Ah, e o cara que tá aqui do meu lado
1: sabe tudo sobre zona de conforto, né? <risos> é. tinha, tinha que ser, além do pai dos Porsches, tinha que ser o pai da zona de conforto, porque ele detonou a zona de conforto. É, Aí. No sentido da, da história de vida dele, cara, é, recentemente saiu sim da zona de conforto, eu posso dizer, ele sabe disso. Massa. Porque tava num lugar que todo mundo queria estar, mas teve papo reto aqui, culhão para falar, não, eu eu, eu posso mais. Já deu aqui, eu Porra. posso mais. É. Eu acho isso daí primordial para o crescimento de qualquer ser humano.
0: Cara, que top. E nessa, vou pegar o seu gancho aí, Nandão. Papai dos esportes conversa com nós, papai. Hoje é dia aí. de pegar a régua,
2: jogar lá em cima e quebrar no meio para ninguém nos alcançar.
0: É então, isso. Então assim,
2: <risos> se estão tá achando que aqui estamos de brincadeira, que o bicho pega, estou com os monstros aqui. E quem já tá ao vivo aí com a gente, fica, manda pergunta, manda braba, compartilha, Que aqui não tem não tem papas na língua, não tem cal. aqui tem é verdade. Caô. Então é se prepare aí. que o bicho vai pegar aqui, tá? Tá rolando uma treta aí, coisa boa. Pra mim eu tô vendo isso como um novo estágio na vida. Eu tô vendo isso Olha. como uma nova oportunidade, sabe por quê? Hã? Porque eu vejo que em todo momento que alguém teve algum grande feito, antes desse feito, ele passou por uma grande crise. Então não existe a grande criatividade ou grande projeto sem uma grande crise. Tensão. O ser humano só cresce na base da tensão, senão não precisaria de motivação, né?
0: Eu precisaria,
1: eu acho que a dor faz com que o ser humano cresça de forma exponencial. Eu não acredito que se você passar a mãozinha na cabeça, você vai crescer. Sim. Vai ter que ter dor, vai ter que ter desconforto. Se você tem desconforto, você tem crescimento. É, é isso. Na minha vida foi sempre com desconforto para alcançar o next level, o próximo
0: nível. Sim, isso é espetáculo. Ah, porra, sobre motivação, eu acho que vocês já falaram demais, né? para as pessoas é, entenderem um pouquinho. Né? Porque no mundo que a gente vive hoje, o que mais precisa é motivação, porque senão a gente não sai nem da cama, a gente fica deitado lá. E sair da zona de conforto, igual você fez, igual você falou, é, próximo nível, próximo level, cara, isso é importantíssimo na vida de qualquer um. Porque foi o que nós tivemos aqui. Nosso parceiro falou assim, rapaz, quer montar um podcast lá no evento? Daí eu falei, tá assim, pronto, bora. Como é que faz? Aí conversamos com a Belo Scar, conversamos com Belo. Belo, obrigado, cara, Rodrigo Belo. Obrigado pela oportunidade. Você deu espaço pra gente aqui, trazer o equipamento. Então vai o nosso salve aqui pro Belo, o Rodrigo Belo. Muito obrigado mesmo. E montamos. Estamos aqui desde história. 9, alguma coisa da manhã, montando para poder receber agora vocês e amanhã o evento. Então não é fácil fazer o que a gente fez aqui. Pode ter algum probleminha aí e se tiver de áudio, eu já peço desculpas, mas amanhã vai estar tá consertado. Vai estar tá tudo acertado. Papai dos Porches, zona de conforto. Vamos lá. Que treta é essa que tá rolando na internet? Só... A palavra é essa aqui, desculpe os empresários, pau na mesa. O que é que tá rolando? Apresenta é. o tamanho da bilonga. É massa
2: pra caramba, na verdade, assim, toda a minha vida teve sempre treta, né? Quem conhece minha história, quem sabe de onde eu vim, principalmente quem sabe mesmo, quem viu com os olhos, sabe que sempre foi treta na vida, né? Desde eu não
0: conheço a tua história, seria uma boa oportunidade não só pra mim, mas pra internet você dar essa amplitude. O que que aconteceu, como é que foi a tua trajetória? Bom, a minha história,
2: como todo mundo sabe, né, quem sabe... Eu vim de Santana do Livramento, uma cidade do interior, uma cidade pobre, passei bastante dificuldade, uma família com bastante dificuldade, o meu pai, minha mãe, é, em si sempre brigando. Quando o meu pai, quando eu fiz 14 anos, meu pai tinha 39 anos, no mês de agosto, era 20, se não me falha a memória, eu tinha 14 anos, tinha feito 14 anos. Ele foi assassinado de uma maneira brutal. Até hoje não sabe quem foi, como foi. Esse caso está arquivado. Caralho. Depois desse fato passei por alguns outros traumas, a minha mãe ficou com alguns problemas psicoló psicológicos e devido a isso ela se envolveu com outro cara, um cara agressivo que uma vez bateu nela e eu fui defender ela e ele falou eu ou esse guri dentro dessa casa. Deixa. Ela já tinha me colocado algumas vezes para fora de casa devido a realmente o jeito que ela via e infelizmente a... infelizmente não para mim foi bom sempre buscando um algo a mais. Eu não fui para nenhuma casa de nenhum parceiro nem nada eu realmente fui para a rua. E ali eu fiquei alguns meses morando na rua e para mim foi uma escola. Não foi dos períodos mais difíceis da minha vida, mas foi um período de grande dificuldade. A galera fala, ah, é a rua. Ah, é...". Não, não foi dos períodos mais difíceis que eu passei na minha vida, tá? Mas foi um período de grande aprendizado. Então, vim crescendo, vim crescendo, vim me evoluindo, vim fazer network, passando, como dizia Paulo. Eu gosto de usar é, algumas palavras da Bíblia. E o próprio Paulo, que foi um apóstolo, dizia que a nossa vida é como uma carta aberta, lida por todos. Então, eu sempre tive... Essa, essa visão, que quando, onde a gente passa, a gente é uma carta lida. E graças a Deus, todos os lugares que eu passei, passei de cabeça erguida, assim como eu estou aqui hoje, de cabeça erguida também. Mas o que acontece? Essa semana rolou uma treta aí, que eu propositalmente cortei um pedaço de um podcast, que eu participei aqui em Curitiba também, onde eu falando sobre a relevância que eu tive, junto com a marca Porsche, a marca Boca Mafa Premium, e foi muito bacana, porque aquele corte específico, eu fiz ele justamente para quê? Para uma pessoa específica, que era um colega meu. Por quê? Porque um dia anterior, olha só, um dia anterior, ele estava no Instagram dele, junto com um cara que trabalhou para mim num evento, na Imersão Três Fez, lá de dezembro. Lembra? Sabe o que eu tô falando, né? Lembro, lembro. Não vou falar o nome aqui, mas você sabe o que tá falando aí. sim, sei, tá, sei, sei, sei. Esse cara aí me, fez, me deu um golpe de 50 mil reais, em média. Dá, que até hoje estou pagando, falta ainda, falta ainda do NTG, das 5 mil. Pô, Flavinho, vou te pagar 5 mil, que não é meu, mas é, é, é da Flavinho. imersão, tá aqui, a imersão é minha, infelizmente, não Sim. fiz contrato. E devido a isso, foi muito triste para mim essa situação. Né? Foi logo que eu pedi demissão da Boca Mafra Premium, que eu estava começando a minha vida sozinha, é, como empreendendo nos meus negócios. E foi muito massa, que a galera sempre busca o conforto. E eu sempre fui atrás do desconforto, porque eu sei que o crescimento vem através do desconforto. Essa situação, eu até ia botar em mídia, não botei, papapá, foi, aconteceu. O tempo passou, e essa semana, então esse meu outro colega, que é um cara, um baita vendedor, mas sabe como é que é vendedor, né? Sempre tem aquela coisinha. Fez stories com esse rapaz aí, com esse cidadão, Sim. né? É, tirando, fazendo gracinha. Eu tinha esse corte separado já, para algum momento assim, para alguma tiradinha na internet, uhum. e eu postei. O vídeo viralizou, né? muitos amantes automotivos aí não gostaram muito porque a forma que eu falei para eles transpôs um pouco de prepotência. E dentro disso eu sempre digo que o ser humano só para de evoluir quando ele morre. É massa que quando acontece uma situação assim, por mais que a gente não seja mais transpareça, é bom a gente ver para a situação para ver o que, que pode melhorar. Então, o que eu tenho a tirar de toda a situação não é derrota, e sim o aprendizado. Mas vamos lá. Então o vídeo viralizou. E nisso aí, o que acontece? Tinha um outro jovem, o legal é que é uma coincidência, né? Esse meu colega, que era meu colega lá na Boca Mafa Prêmio, bem na minha... Detalhe, eu fiz um evento essa semana lá na Boca Mafa Prêmio, tá? Um evento, um evento certo. muito grande. Bem nessa semana, ele contratou para trabalhar com ele um outro jovem que trabalhou comigo e chamou esse cara aí para esse evento e começou as indiretinhas na internet. Foi que eu postei o
0: vídeo. O evento que você, que você realizou lá foi. Semana passada o... foi
2: com o Renzo Grace, o pessoal Isso. da Real Connect, E havia um shake de Abu Dhabi também, felizmente não vejo A gente tá jogando um jogo bem grande aí, graças a Deus. Sim. Bom, mas em resumo. Aí nessa situação toda, o que acontece? Esse, eu não vou falar nome aqui, porque eu fui aconselhado, a minha advogada não tá falando nome aí. Eu é, acho melhor também, é, né? Até mas se quiser, pessoal, depois chamar né? os dois aí. Você é, fica ó, expondo. Audi... ficando dando audiência também compensa. pra quem não merece, pra quem só. Faz treta pra ver audiência. Isso que eu fico puto. Eu fico, eu fico puto. Eu fico puto porque tem... Eu vou falar, os eu vou começar a falar palavrão aqui. Minha namorada falou menor e falou não falar palavrão. Mas eu, eu não consigo reter, cara. Ei, caralho, negócio Eu fico que é um negócio puto que na internet brasileira tem um bando de arrombado que só sabe ganhar dinheiro fazendo intriga. Aí. Tá vendo? Em vez de ser a um propósito... Entregar algo a alguém, fazer algo de verdade Ficam querendo se promover em cima de treta E isso não é só na internet, sempre foi assim É, isso daí é verdade Pessoas conforme. querendo escalar em cima de outras pessoas Mas vamos pra história aqui só pra vocês entenderem Tinha um jovem que me procurou tá no mês de junho Tô de boa <risos> De boa, tá bom Eu tô de boa tá Tinha bom. um jovem que me procurou no mês de junho pra trabalhar comigo eu me comovi muito com ele por quê? Porque ele chegou lá na Boca, ele me procurava no Instagram direto, me mandava mensagem. Ele chegou lá na Boca, humilde, roupa humilde, com uma bicicleta toda enferrujada, tinha uma esposa e um filho para sustentar, veio do Acre. Um jovem com, realmente começando a sua história com força de vontade. E eu lembrei de mim quando cheguei em Balneário Camboriú, que eu também cheguei com uma bicicleta, cheguei endividado, cheguei sem dinheiro, cheguei, cheguei realmente para lutar e com força de vontade. E esse jovem, quando ele me procurou, olha só, estou falando agora do ano passado, mais ou menos junho. esse jovem Junho, e julho. Esse jovem, quando me procurou, eu falei, mano, eu vou dar uma chance para esse cara. Eu trabalhava como vendedor na Boca Mafra, eu ganhava um salário de vendedor ali vendendo, e mesmo assim eu falei, vou te pagar, vem cá, quanto é que você precisa para sentar? Não. Vem comigo, pá. E comecei a fazer outros projetos, foi aí que nasceu a Imersão 3P, que é desse símbolo aqui, você
0: palestrou,
1: foi a primeira, foi em, em setembro.
0: O Nando teve lá também? Sim. O Nando teve. Não, o Nando termina de dezembro. De não, dezembro não. agora,
1: dia 12 de dezembro.
0: É. Que
2: rolou. Massa. Foi Incrível, pico. surreal, não tem o que dizer. É, foi massa, massa. Surreal. O, cara, o cara é foda. Não, massa. O é meu irmão. E, 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 e o Nando conhece os bastidores, isso que é massa, sabe? Sim. Isso que é massa. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Esse hum. jovem eu peguei, dei uma bicicleta nova pra ele. Se eu estiver mentindo, alguém fala aqui, fui no mercado, fiz compra pra ele, tirei roupa do meu corpo, dei pra ele tirei dinheiro da minha carteira, dei para ele, ele adoeceu, parou no hospital, eu fui, comprei remédio para ele, comprei remédio pro filho dele. Ele ele tava, ele só tinha um celular para ele, para esposa, precisava falar, eu comprei um celular novo, dei o celular, falei, dei não, falei, depois tu me paga o celular que eu tinha na época. Sim. Ou seja, de todo o suporte, coisa que eu não fiz nem pelo meu irmão. E o que acontece? Esse jovem começou a ficar o quê? Ficar com um soberba. Falar que eu tava ficando conhecido na internet por causa dele, começou a ficar arrogante, começou a ficar de uma maneira muito ruim. Ou seja, a má índole, quem ele era de verdade, começou a ser revelado. Aconteceu o primeiro evento da imersão 3 p um dia depois ele tava lá, tava eu, o Jonathan e ele, Jonathan meu parceiro. E aí tava, ó, tá chegando os meninos aí, tava tá eu tá Jonathan, e o Tá chegando a galera aí. É, massa. E aí o que acontece? Esse jovem veio, se rebelou, não quis mais trabalhar comigo, show. E desde então ele veio com o dedinho tentando derrubar, fazendo coisa. E aí ele pegou toda essa treta, voltando, ele pegou toda essa treta que aconteceu essa semana aí no mercado automotivo aí Que a gente balançou com o story. É massa que se a gente não tivesse relevância, a gente não tem relevância pro mercado, né? Ah, mas balançou o mercado Balançou, em um dia mais de 5 milhões de pessoas viram meu rosto Que massa, não tem relevância Massa, então não tem mas olha só, ele pegou toda essa treta e começou a fazer o quê? Começou a mandar mensagem para as pessoas, deve ter mandado mensagem para o Nando, mandou mensagem para os parceiros, mandou mensagem para tudo que é seguidor. Querendo o quê? Querendo fazer motim, querendo fazer coisa, achar coisa para me derrubar. E aí o que ele fez? Ele conseguiu, não sei como, hoje, isso hoje, cheguei aqui, tem meia hora no podcast, faz meia hora que eu vi a situação. Um vídeo de uma treta minha do ano passado, que eu tava, que eu fui... Caí numa blitz, infelizmente caí no pau com os, com os... Acho que era guarda municipal, Caí no pau mesmo. Me tiraram, caí no pau. Tanto é que eu caí na civil depois. Vou pegar, vou mostrar tudo. Os caras viram... Me bateram. Aí os na civil lá falaram, ô oh, mano, que fizeram isso contigo? Que maldade isso que fizeram? São provalecidos. Então, tem toda a questão, tem toda essa treta. E aí agora vazou os vídeos. Só que eu acho massa pra caramba. Por que que eu acho massa? Porque como eu digo... Não existe um novo período, não existe uma nova fase sem um novo atrito. E aí, meu irmão, quanto você está disposto a aguentar para chegar ao próximo nível? E outra, uma coisa, quem me acompanha, me segue aqui, sabe que não tem hipocrisia. Eu sempre digo em todas as minhas lives, eu sou muito pior do que as pessoas imaginam, no mesmo tempo eu sou bem melhor do que elas falam que eu sou. Então a questão é o seguinte. A questão é o seguinte, meu amigo. Eu fico puto porque a gente abre o coração, abre a oportunidade e depois as pessoas tentam se promover tentando denegrir a nossa imagem. Só que como eu já disse aqui no começo dessa narrativa, a minha vida é um livro aberto para ser mostrado. Se quiser, vamos em Santana do Livramento, na minha cidade onde eu nasci, a gente passa lugar por lugar, conhecido por conhecido passe em Pelotas, vê a minha credibilidade na cidade de Pelotas, passe em todos os lugares que eu fui, Vem em Balneário, todos os lugares que eu fui e veja a minha credibilidade, e veja a minha história, veja os lugares que eu passei. Agora eu não aceito um piá pequeno, só para ter mídia na internet, querer se promover tentando denegrir minha imagem. Meu amigo, eu sou muito maior do que isso aí. Eu sou muito maior que pensa, ah, mas eu vi o teu vídeo, você tava lá com os brigadianos xingando e brigando. É, eu quero dizer uma coisa pra você. Se for pegar toda a minha história, tem briga minha embalada, tem briga minha na rua, tem briga minha de soco, tem eu fugindo, tem eu apanhando, tem eu batendo. Vocês acham que o quê? Que eu cheguei aqui voando, que eu sou um anjo, que tem morela na minha cabeça.
3: Caralho! <risos> oh.
0: Caralho! Eita porra! Cara, é assim, governo aqui nesse negócio. Rapaz, vou te falar o seguinte. Primeiro, né, deixa eu dirigir para cá que fica melhor. Até tirar o óculos aqui também? Só não vou bater porque eu não sou rico, não sou pai do esporte. Eu não posso,
1: tirar, eu não posso ficar nervoso que sai garra aqui eu vou quebrar. <risos> <risos> fica difícil, fica complicado. Então Vai é. ficar
0: ruim, mas é assim, vou falar uma situação aqui. É, como mídia, como mídia, eu preciso dar direito de respostas. Né? Eu não posso... É, se deixo um só falar, eu estou comprando essa verdade como verdade. Não estou duvidando. Né? Então a gente tem que abrir até com conversa contigo, pessoal, né, Nando? Falei para você sobre algumas relações que a gente vai falar também. Então a gente tem que deixar em aberto para todos os campos poderem falar. Porque numa, numa história existe o lado A, o lado B e o lado C. Ou seja, verdade dele, verdade do rapaz e a verdade de fato. Que essa verdade, só quem sabe, é quem estava na história exato né? é, é. Você tem a sua verdade do que ele conta você tem, O amigo dele lá tem a verdade do que conta E todo mundo tem a verdade não, Eu entendo,
1: eu entendo a, a indignação dele Porque na verdade eu vou falar só uma coisa aqui Acho Sim. que não é o que fala e como se fala Quem é alta performance Quem é pessoa de sucesso Não Top. tem tempo para ficar se preocupando em criar picuinha, diz que me disse Então realmente se, se esse rapaz Ou qualquer outra pessoa Criou picuinha, eh, diz que me disse É uma pessoa que é dotado de um, um, uma coisa tão pequena, porque eu posso te garantir, as pessoas de sucesso elas estão focadas em crescimento, em visão de futuro, em criar, em fazer acontecer, Sim. e eu me identifico muito com, com o Ricardo, eu tenho 41 anos de idade, ele é um jovem ainda, mas eu, eu exatamente na idade, tá com quantos anos agora? 27. 27. Na idade 27. dele, eu era pior do que, eu Somos ia bater nessa mesa que ela ia se desmontar na hora, é papo sério, papo Sim, reto. Sim, eu também. Conforme você vai evoluindo, não é que você deixou de ser aquele monstro que você sempre foi, no sentido que todo mundo tem lado positivo e lado negativo. É do, é do caralho que ele falou. Oh, Sim. Papo reto, eu sou assim, sou assim e tudo mais. Oh, quer que eu conte um caos aqui? Aquele menino do molejo lá que falou, oh, que beijou o outro rapaz e tudo mais, lá o Anderson do molejo. Sim. Teve uma história, uma conversa, queriam vender um monte de fofoca. E o cara falou, não... Fiz uma, tive uma relação com o um cara e pronto, acabou. Matou ali, o cara sumiu o negócio. sim Não dá pra ficar em cima do muro. E quando a gente fala em cima do muro, a gente tá falando em todas as vertentes do Brasil. Uau. O Brasil tá um país de mimimi, cara. A internet você não pode falar nada aqui, tudo não pode, tudo não me toque. Eu, eu sou da década de 80, meu parceiro. Tá igual eu a sou da década de 80. Não tem esse negócio de... Eu, eu, os meus pais não me levavam pra escola. Eu não usava cinto de segurança, meu parceiro. Entendeu? Eu tomava água. Da torneira. Da torneira, da bica. E não adoecia, estou aqui até hoje. Agora é tudo hoje, não me toque, não me pode, não sei o que, que ele fez isso, que ela fez aquilo. Para, isso está ficando uma coisa, na, na minha concepção, está ficando chato. Por isso que eu escolhi uma vertente tá, de ajudar pessoas através da minha voz. Eu poderia fazer um canal de fofoca? Poderia. Eu poderia fazer um cara de um fofoca um arregaçar com a minha voz. Muito Engajava muito mais. Engajava ia ter, muito mais. Ia ter uns 20 milhões de seguidores. Hoje eu tenho 2 milhões, tá? Sim. Eu poderia fazer fofoca e arrebentar, que nem ele falou, e começar a ser um cara que falasse mal de Fulano. Olha, você não pode perder. Hoje a manchete: Ricardo Postes apareceu dando murro num, 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 num agente lá do Manhei. municipal. Apanhou Manhei. e levou murro. porque O que vende, meu parceiro, é não desgraça. é a motivação. O que vende não é o sucesso, o que vende não é a felicidade, o que vende é o diz que me disse, é a fofoca, é a desgraça alheia. E se você, deixa eu olhar aqui bem fixo os teus olhos, e se você consome esse tipo de, de mídia, sinto-lhe dizer que você está ficando doente a cada dia, você está compactuando, você está ficando doente, ou melhor, você já está doente. Porque quem consome, nós somos a média das coisas que nós consumimos. Nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Nós somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que visualizamos. Então não adianta você vir pra falar para mim, ah, eu estou acima do peso, culpa sua. Assume responsabilidade. Tira a chupetinha da boca. Já saiu da fralda há muito tempo, meu parceiro. E minha querida. Já parou de, de, de mamar mamadeira faz muito tempo. Então se está acima do peso, por quê? Porque a pessoa que está... Por exemplo, ela tem 1,70m e tem 110 kg Agora não adianta falar que eu estou contra o, o, a questão da obesidade. A obesidade, velho, é uma doença. Sim. Se a pessoa tem 1,70m e está com 120m, ela tem que se tratar, velho. Isso aí. Sim. Ou, ou falar isso hoje, as pessoas vão me cancelar porque eu estou falando isso. Ah, mas eu tenho direito de escolher porque eu estou com 120 kg e tenho 1,60m. Concordo contigo. Tem direito de escolher, mas eu te garanto. E não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde. Você vai ter N problemas, pode ser que você não tenha agora. E está tudo certo, não existe certo e errado. Só que não venha me vender que isso é certo. Então não venha me vender que falar das pessoas, apontar o dedo... Eu vejo muita gente apontar o dedo na internet para o que fulano fez, o que fulano deixou de fazer. Olha para o teu umbigo, irmão. Faça você, faça acontecer. Não importa o que o outro está fazendo, somos seres humanos, nós somos fadados a erros. Nós vamos errar... Agora, o grande barato da vida, por isso que 27 anos... Cara, como eu queria ter uma máquina do tempo para voltar com 27 anos, pra, com o conhecimento que eu tenho, é impossível. Isso. É impossível. Agora, é o seguinte, com 27 anos, o cara, com essa visão que ele tem hoje... Eu, eu já falei para ele em bastidores, em menos de... 40, quando ele tiver a minha idade, ele já é mais do que milionário. Porque é milionário não é ter dinheiro no bolso, porque eu conheço muita gente que é rica e está me assistindo agora, que tem a família destroçada, Tá. Tem a saúde destroçada e o dinheiro não significa absolutamente nada, só significa um status. E quando eu escolhi a vertente de motivação, eu entendi que através da minha voz eu poderia recuperar pessoas. Através da minha vida, da minha voz, eu poderia salvar pessoas. E é dar murro em ponta de faca. Sabe o que os grandes gurus da do hoje, da das redes sociais falam? Coach, master coach, um monte de cara aí e eu fico puto que nem ele? Sim. A motivação não serve para nada. Queimando o meu trabalho, eu vou te dizer o seguinte, olhando nos olhos desses caras que falam essa besteira. Primeiro que eles não são conhecedores de causa, motivação, semântica do nome, vem comigo. Eu vou te ensinar um pouquinho, tá? O pouco que eu aprendi em 25 anos de comunicação. Eu nunca fui motivador, eu sou comunicador, sou ator, locutor. e hoje eu posso falar que eu estou como motivador. Porque eu não sou porra nenhuma, é nós ah, estamos. Nós aí, estamos. Isso
0: aí. Isso
1: aí. Vou até falar fino aqui. O cara que fala que é alguma coisa, ele não é. Ele está viajando. Nós não somos. Nós estamos. Hoje eu estou como motivador. Mas a semântica do nome vem comigo. Motivação. Motivo para agir. Tu tem um motivo. Com ação, ninguém te segura. Ação demanda depois disciplina. A ação demanda depois uma parada que as pessoas têm medo de fazer e tem preguiça de fazer. A porra da repetição. Eita. O cara entra no meu canal pensando que eu vou passar a mãozinha na cabeça dele. Eu grito no, no ouvido da galera. Por isso que eu não tenho tanto seguidor mulher. Eu,
0: eu te amo, cara. Eu sou igualzinho a tu.
1: Por que, que eu não tenho tanto seguidor do, do, do sexo feminino? E hoje eu tô vendo essa falha e eu posso consertar. Porque, não, Nando, já me falaram, minha, minha, minha mulher fala isso pra mim. Não, as, as meninas falam que você é muito agressivo, que você pensam às vezes, que eu bato na minha mulher. Porque, do, tanto que... <risos> agressividade. Sim. pô e eu, cara, sou um gentleman com a minha esposa e com todas as mulheres que se relacionaram comigo, que não foram poucas.
4: <risos> hum, não podia deixar Ai, essa I aí, got né?
1: Got <risos> <alma>. <risos> a ideia é o seguinte. É você pegar o barco... E às vezes mudar um pouquinho de direção não é para agradar as pessoas, mas é para que você tenha uma simbiose. É que nem aqui no seu programa Imperador, no seu podcast, você sabe que como que você vai abordar a continuidade de um podcast com uma pessoa A B C. E eu entendi que quando eu falo a voz um pouco mais calma, Acredito nos seus sonhos, você pode, você consegue. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é o tempo. Quando eu fa faço com esse tom de voz suave, eu tenho mais audiência feminina do que audiência masculina. Perfeito. Então hoje no meu canal eu tenho um vídeo todos os dias, são sete vídeos na semana. Eu escolho três vídeos que eu vou falar para mulher e deixo quatro vídeos para homem. Então eu agrado todo o meu público, mas eu tenho que saber descer desse salto e se enquadrar dentro do meu público. Sim. E o que o Ricardo falou é exatamente isso. Não dá para agradar todo mundo, velho. Não, Não dá para ficar com o dente aberto e sorrindo para todo mundo, mostrando os dentes para todo mundo. Tem uma hora que você tem que se posicionar. Eu entendo ele a questão. E, e quando a pessoa ainda tem um gênio forte, as pessoas entendem. O que que, quando a pessoa tem um gênio forte, por exemplo, eu sou taurino, tá? Sim. Eu sou taurino. Eu tenho um gênio muito forte. Eu reconheço isso. As pessoas confundem esse gênio que você tem, a tua, o teu DNA, a tua índole, como arrogância, como prepotência. Isso não tem nada a ver com, com prepotência e arrogância. isso Você não convive com o Ricardo Portes 24 horas por dia. Sim. Você não convive com o Nando Pinheiro 24 horas por dia. Então, o que que acontece? Já aconteceu com ele com várias pessoas, com você também. Sim. Nossa, cara, tu não é nada daquilo que eu pensava que você era. Porra! Quantas vezes você já ouviu isso?
2: Várias, todo dia.
1: Então, pré-julgar, o pré-pré-julgamento, o achismo não cabe hoje na minha bolha, porque tudo que nós estamos falando é uma bolha. Tem a bolha do carro. Sim. Porque não chegou esse vídeo não chegou para mim. Sim. Tem a bolha do podcast, que é uma bolha grande. Sim. Tem a bolha da motivação, tem a bolha da moda, tem a bolha da a bolha da maquiagem, tem a bolha do humor. Sim, Agora, eu... não dá pra agradar todo mundo, Ricardo, ou não é?
2: Vamos estourar essa bolha no meio hoje. Hoje eu já falei, vamos quebrar a régua no meio desse não trem. Cadê pra... a pergunta aí desse negócio aí? Não
1: dá pra agradar todo mundo, tudo concorda. Não, dá, não tem como.
2: Sabe o que, que é, Nando? E é que eu fico puto. É uma falsa humildade mascarada, na verdade. É uma mediocridade. As pessoas estão medianas, as pessoas estão mornas em cima do muro. E a questão é o seguinte. A própria Bíblia, os filósofos também diziam, ou tu é quente ou tu é frio. Tem um monte de gente que nem sabe o que quer. <risos> Só que aqui ó, aí tá essa, o, o segredo da parada. Para chegar em algum lugar tem que saber o que quer. Só que não adianta fingir uma humildade. Como diz o Nando, ficar rindo para todo mundo à toa. Ficar aceitando qualquer coisa de qualquer um. Ficar aceitando uma posição de, que qualquer um te coloca. Não! Quem tem posicionamento, quem sabe o que quer, quem sabe por onde vai, quem sabe o que está fazendo, firma o que faz e o que fala. Firma o que faz e o que fala. E quando erra, tem maturidade suficiente para arrepender e falar, eu errei, Exatamente. eu errei. Porra. Mas quando acerta, faz o que tem que fazer, independente de qualquer coisa. Cristo o maior líder já existente na face da terra, ele foi traído pelo próprio discípulo, ele foi enganado, nem todo mundo gostou dele até hoje, Sim. causa briga por aí, guerra, então quem sou eu? Um pozinho de nada, um Sim. pozinho de nada, sou imitador de Cristo, se ele que foi ele não agradou todo mundo, como é que eu Ricardo Portes, que sou cheio de erro, Vou agradar todo mundo. Como é que o Nando, que é cheio de erro, vai agradar todo mundo? Agora o que não dá é pra ficar como palhaço. Falo realmente da grande massa. Aceitando qualquer coisa de qualquer um. Um monte de pessoas fingindo ser alguma coisa que não são. Fingindo ser o que não é. Na câmera da televisão é uma coisa. Na câmera da internet é uma coisa. Agora quero ver. Ó, tem que ser o que é aqui, ó, tete a tete. E quem me conhece, quem é da minha audiência sabe que eu falo agressivo assim, direto. Porque a verdade, ela é nua e ela é crua.
1: E quem quer, fica. Quem não quer, vai embora. Isso é, isso é energia. Isso é energia. E a gente aprende também que tudo é constituído de energia. Se você está vivendo uma situação desagradável, a culpa é sua. Não é a culpa da mãe, do pai... Não é culpa do governo. Por exemplo, eu sou pré-candidato, eu posso falar isso aqui Sim, no teu programa. por favor. É o primeiro programa que eu falo. Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Eu me posicionei, eu escolhi um partido, eu escolhi um lado. Teve um seguidor que falou, um não. Vários seguidores. Ah, você escolheu esse partido, você escolheu esse lado, eu não vou deixar de seguir. Excelente, excelente. Eu não quero esse tipo de pessoa me seguindo porque eu estou é, sendo apoiado ou que eu estou escolhendo um lado, eu tenho direito, nós vivemos numa democracia, logo, diga-se passagem, pegando a questão de Jesus, alguns seguidores falaram, é, você está apoiando esse cidadão, logo, você não tem medo de falarem de você, você está com esse traidor, esse é um traidor, eu falei, meu amigo, só dê essa resposta, Judas traiu Jesus, e Jesus continuou com Judas, porque já sabia que seria traído, obviamente. Agora, se Jesus andou ao lado de um traidor, e se essa pessoa que ele categoricamente disse que eu escolhi o lado do traidor, se ele tem essa bola mágica de colocar o dedo na pessoa, quem sou eu para dizer que eu não posso estar ao lado de um possível traidor, e amanhã ou depois falar, eu sou o Nando Pinheiro, eu estava no lado errado, mas o detalhe na urna é muito bacana. Na hora da decisão lá, seja eu efetivado pelo partido ou não, porque eu sou pré-candidato, o partido pode falar, não estamos afim de ter você como candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, está tudo certo, eu sigo minha vida, porque Sim. política é uma caixa de marimbondo, política, Sim. religião e, e, e futebol é uma caixa de marimbondo tá tudo certo. Mas o legal da democracia é isso. Você escolhe presidente, depois você vota lá no teu deputado federal que você quiser, e depois você vota no teu senador. Você vota em quem você quiser, meu parceiro. Eita! Você dá o crédito para quem você quer. Então esse tipo de validação, de refutação das pessoas falando você está do lado A, ou lado B, entenda... Entenda o seguinte, não dá para eu julgar se você escolheu uma opção e você, meu amigo, de 15 anos, eu vou acabar a amizade por causa de uma besteira dessa.
0: Não faz sentido.
1: Sendo que qualquer cargo eletivo hoje são 4 anos. Eu vou, eu vou arrebentar a, a minha amizade que eu tenho com o Ricardo, a amizade que eu tenho contigo por causa de 4 anos, sendo que eu quero viver 70 anos a mais ou 80? Isso é pensar muito pequeno. Isso, sabe o que é o lance do imediatista? As pessoas não têm uma provisão e não têm uma inspiração de pensar a médio e longo prazo. Por quê? Todo mundo aqui é imediatista. A história desse cara aqui, a gente está falando da tua história aí, cara, desde quando você nasceu, você tem 27 anos. Tua história começou quando? A minha história começou desde que eu nasci. Sim. Eu venho me lascando a minha história a história do Ricardo, a sua história e todo mundo que está nos assistindo desde quando nós nascemos. Essa é a nossa história, essa é a nossa vida. Agora, por que, que você quer ter você tem pressa, que você tem imediatismo de ficar rico da noite para o dia, o que o Ricardo está falando aqui das pessoas venderem o que não são e eu vou jogar mais uma no ventilador, eu vou direto para Balneário Camboriú, mas eu entendi, deixei de ir em dezembro, a última vez que eu fui para o Balneário Camboriú foi dezembro, o que, que eu falei? Cara, não venho mais para Balneário Camboriú sem que tenha alguma coisa vantajosa, Sim. alguma proposta vantajosa, porque lá tem muita gente que fala que faz, mas não faz, velho. e ele sabe
2: disso. Todo o Brasil, Nando, todo o Brasil, Ele sabe disso. tem muita gente falando que faz e não faz, e eu acho que tem que outras pessoas, você e outras pessoas também que tem essa visão, entrar na política, porque é preciso, é preciso, é preciso pessoas que tem uma visão, tá, porque tem muita gente lá que já tá corrompida, que tem que ó,
1: saca fora, e aí é o seguinte, é posicionamento, eu falei, cara, a hora que tiver uma coisa interessante, a hora que valer a pena voltar pra Balneário Camboriú, eu volto lá, de ser erguida. Agora a questão não dá pra ficar no muro, a questão toda é o que você quer pra tua vida. E o tempo, o reloginho tá tocando, cara. O reloginho tá passando tic tac,
5: tic tac, toda hora,
1: toda hora. Toda hora. Cara, pra que que eu vou, e você também, o Ricardo, as pessoas que estão nos assistindo, perder o teu tempo, deixar de viver com a tua mulher, com teus filhos, pra trocar algo que não vai agregar valor na tua vida.
0: Mas é isso mesmo. Cara, e...
1: é uma é, é coisa que não dá pra entender.
0: Essa é a pegada ali e tudo isso que está acontecendo, é, seja com, com portes, seja o que você acabou de explanar, isso vai, que eu chamo, na base. Hoje a gente está falando do digital, a gente vai na base. Pegar algumas expressões aí que você falou, água da bica ou da torneira, Tomava porrada na escola Que é o famoso bullying de hoje Xingamento, zoeira, corredor polonês Cara, eu tomei corredor polonês de cabo de vassoura e taco de beisebol Tinha malha, meu irmão É, malha, malha, malha. Malha. Tinha, malha Tinha, tinha, tinha mesmo E era porrada? Era é porrada, porrada. não eu era tapinha não, era um cacete rolando é. mesmo Então Isso tudo tá na base né? A gente fala muito do digital hoje Hoje, vocês pegaram Eu tô falando de tudo, pegando o último gancho Que vocês me deram aí que... Olha só, tem que deixar isso bem claro. Eu sofro e eu tenho TDIH. Qualquer coisinha me tira a atenção. E eu perco o assunto que eu tava. Então é só para deixar isso claro para você. Que porra de comunicador que eu sou, né? Olha que merda. Não, mas vamos lá. Vocês falaram assim. De
1: novo, perdi. As pessoas são o que não são. Tentam mostrar. Não, Principalmente
0: aumentou com a questão das isso, redes sociais. Isso, isso, isso. Aumentou demais. Veja, é, hoje você precisa, e como hoje era também, falar ah, o que você é. Sim. Mas hoje tem uma, um termo chamado prova social. Boa. Porra, então prova lá, faz uma print dessa caralho aqui ó, e mostra para ver o, que, o que, que você é. Cara, a minha história profissional é, começou justamente assim. Eu indo procurar emprego e ninguém me dava porque eu era novo demais. Depois eu fiquei velho demais para o emprego. Falei, ah, que bacana, né? Legal. Mas olha como é que foi. Chegava e entregava currículo. Deixava o currículo e ia embora, porque era o que falavam nas agências de emprego. Top, legal, eu tinha 16 anos. Fazia o quê? Não sabia. Eu não podia, mas eu sabia fazer. Me enchiu o saco desse negócio. Porta na cara, porta na cara. Fui direto numa empresa e falei assim, cara, você quer meu currículo? Quero, não vou te dar. Porque eu também quero uma coisa sua. Eu quero um computador, porque eu fazia manutenção em computador. Eu quero um computador mais fudido que você tiver aí. Eu acerto o computador. Desafiei o cara, o cara entrou no desafio, me deu o computador, eu acertei o computador dele. Porra, eu fui contratado. Falei, cara, papel aceita tudo, inclusive merda da bunda de todo mundo. Mas você podia estar jogando um profissional fora e estar pegando outro bosta aí. E você ia estar vendo papel direto. Hoje, a prova social continua sendo a mesma merda, só que ela é digital. E a execução do que a gente faz na vida é o que demonstra quem nós somos ou quem nós não somos. E demonstra para nós também o que nós, na verdade, o merda que nós somos. Nando começou aqui falando da estrutura do POD que a gente montou aqui. Só para deixar claro para a Nando, deixar claro para o Portes, deixar claro para todo mundo, eh, nós pegamos para fazer o evento aqui tem dois dias. Em dois dias a gente teve que executar tudo aqui dentro. Teve que a, fazer com toda a organização do evento, com todo o espaço da Belo Oscar. mais uma vez agradecimento aqui ao Rodrigo Belo, né, e toda a, a, a estrutura operacional dos staff que ele colocou para a gente estar aqui. Então, não é fácil fazer aqui, não é fácil é, para Portes escutar porrada ali na mídia, não é. Não é fácil também é, para Nando chegar e ficar falando, assim como não é fácil para ninguém. Não é fácil. Mas volto o que eu falei ali, meu papel aqui... Como imperador, como host, como líder da ecom podcast, é abrir espaço para todos poderem chegar e desenvolver a sua ideia, né? Então, agora, se eu tô na posição, no seu pod lá, quando você vier montá-lo, eu vou chegar lá e vou desossar, vou desossar, porque eu adoro isso. Eu tava falando até para o Portes ali fora, cara, quantos anos tu tem? 27? Falei, cara, quando tu tiver 44, indo para, para 45, como eu, quando tu tiver teus filhos, como eu tenho, 6 a gente começa a pensar de forma diferente. Não é o amadurecimento só profissional, nem o amadurecimento, vou chamar de testosterona, não é esse. Você acaba pegando aquela tua texto e tendo que equilibrar com a situação. Porque tu sabe que tu vai chegar em casa, tu vai ter um sorriso que vai receber, e toda aquela situação que você passou na vida e tal, ela é, é jogada de lado. A energia ela é demonstrada de uma forma... É, totalmente diferente, é, é, é até uma utopia, parece que você tomou uma bala e está escutando tum, 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 curtindo uma outra vibe, porque você está no meio do braço do teu seio familiar, do teu seio com teus filhos, isso é top, e aí você passa a cagar para essa merda aqui,
2: digital. Não, deixa, deixa até completar aí.
0: Faça filho na, rápido.
2: Na verdade, na verdade, o digital é só um meio digital é só um meio, Isso é só aí. um meio, e pena, tem gente que está aqui só como audiência, poderia até estar tá utilizando para o seu bem próprio, para fazer coisas para si, para estar tá distribuindo a mensagem que tem, mas é só um meio, o que importa é que você é de verdade, o que importa é que, o que... você é de verdade, obviamente é no digital, mas quem você é dentro, o que, que tem no teu coração, quais que são as tuas intenções? Quem você é de verdade. E tu falou, quando tiver 45, com 44 para 45, você vai... Claro que eu vou estar com outra cabeça. Sim. Eu, há três meses atrás, já tinha uma cabeça bem diferente da qual que eu tenho hoje. Eu ontem tinha cabeça diferente de hoje. Todo dia eu estou me autoanalisando para ver o que, que eu posso fazer para melhorar. O que, que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor. O que, que eu posso fazer para eu poder cooperar mais, deixar minha história, obviamente... Porque a nossa a nossa vida não acaba quando a gente morre. A nossa vida acaba quando param de lembrar da gente. E eu quero ser lembrado mesmo depois da morte. sim Eu quero que algum vídeo, algum livro, eu até estou com um projeto muito grande aí, seja lido ou visto por alguém e alguém fala, mano, olha aqui, esse cara falou aqui, fez todo sentido. Só que para mim ser isso, eu preciso ser verdadeiro. Para mim ter essa história marcante assim, eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo. Eu preciso ser coerente com quem eu sou de verdade. E uma coisa eu digo, senhores. Uma pessoa, para chegar onde eu cheguei e sair de onde eu saí, para aguentar as pauladas que aguentei, não foi aceitando qualquer coisa nas costas. Não foi aceitando qualquer um falar de qualquer coisa. Ninguém caga nem mija no meu jardim. Ponto.
0: Isso, isso é pura verdade. E eu acho que as respostas foram colocadas... Né? É, mediante As supostas agressões
2: Sei lá qual foi Deixa eu tipo... falar uma história também é, O ano foi 2000, já vamos falar Não foi só a primeira vez que eu briguei com a polícia tá? Outra vez me prenderam no Uruguai também Fiquei um dia Tem todo preso que eu, falar isso? Che, eu tava saindo da balada Do Uruguai, mano, tava lá no Hotel Cassino Em Rivera Não fala isso não os caras, ei, o que você quer aqui? Aí me tiraram, tchê, boludo, eu boludo caralho, ei, que você quer? Aí em resumo, fiquei um dia todo, dominguinho, baixadinho, na delegacia. Não falha isso não. <risos> Ai,
0: Jesus, <risos> são meus amigos até hoje, tamo junto. Não, cara, eu acho que é isso aí, todo mundo tem uma história. História pra contar isso aí. Vou começar a contar, contar as histórias aí. E, e aí a... eu vou te falar, todo mundo fica assim, Nando, tu é comunicador, tu tem lá teu estúdio de gravação, é... Vamos deixar claro aqui para as pessoas: existe televisão, existe rádio, existe internet, existe diversos meios de se comunicar. Inclusive telegrama pelos correios ainda existe, né? Então a base da comunicação até telégrafo existe, beleza. Mas o que de fato é um podcast? O que de fato realmente você vem comunicar nesse, não nesse com podcast, mas em um podcast? Na minha visão, é isso que o Porto está fazendo. Porque nós estamos aqui hoje com um propósito. Não estou falando de Deus, de religião, nada disso. Mas um propósito profissional nós estamos aqui. Mas um podcast, ele transcendem a proposta. Muito, muito. Diferente de uma revista, diferente de uma TV. Qualquer emissora que seja, que chega aqui com repórter, com cameraman... É que eu acho que não tem pauta, né, cara? Não tem! Quando não tem pauta, quando deixa a coisa
1: muito à vontade... É delícia! As coisas saem de uma forma natural. Por exemplo, tem uma seguidora minha, tem duas ou três seguidoras que estão vindo de longe. Minas Gerais, outra, uh, se não me engano, está vindo de São Paulo, enfim. Ah, o que nós vamos fazer hoje à noite? Eu falei, querida, uh, e, e outro parceiro que está vindo com ela também, que é o irmão... Falei, eu não gosto de programar absolutamente nada em minha vida para não gerar expectativa e frustração. Eu não sei, eu não posso dizer o que eu farei, porque eu não tenho certeza de nada. Não sei se estarei vivo daqui é, uma, uma hora, hora. Uma hora. Sim. Você está me entendendo? Então, a, a, essa questão do podcast é exatamente isso. Exato. De você deixar a coisa muito à vontade e saindo e desenrolando assuntos que a gente pode falar de tudo aqui uh, e ir para algumas vertentes que vai ajudar pessoas. De repente, uma frase, um chavão, alguma coisa, fala, poxa, cara, me identifiquei com aquele cara. Não é pega a câmera e vai lá, ó, um, dois, três, gravando que a câmera tá. Primeiro aqui que, cara, tem a câmera ali, a gente sabe que está gravando, mas não é ter um, um... No trambolho aqui, na né? Um cameraman ali com muitas luzes focando em você e você tem que dar um texto, tem que passar uma mensagem. Eu acho que essa forma é uma forma muito tranquila de passar. Eu vim do rádio, né, cara? Eu comecei em 98 em rádio e vejo que esse é um mix, é uma evolução entre TV e rádio. Sim. Isso chegou pra ficar. Nos Estados Unidos, uma informação, o podcast já é destaque desde o ano de 2007, 2009. Chegou no Brasil há pouco menos de, de quatro anos, Sim. Né? mas nos Estados Unidos já rolava podcast isso é uma tendência para ficar. Agora, é, quando você falou da questão qual a mensagem que a gente quer passar, é entender que exatamente isso que você falou, existe o Nando, um Nando, o motivador lá que motiva através da voz com o texto, que muitas vezes nem é meu o texto, às vezes as pessoas pensam e falam assim, ah não, você que escreve, você é maravilhoso, e eu sempre falo, cara, texto de Vanderlei da Silva, se você ouviu os meus áudios e assistiu o vídeo, sabe que eu sempre dou crédito. Sim. Texto de Vanderlei da Silva, texto de Lucas Andrelli. Só que o texto, cara, é uma coisa muito fria. Você pegar um livro, você vai ler o livro você vai interpretar de uma forma. Você Sim. Uma tempero. É, você vai ter o, o, tem, o teu tempero no livro, como o Ricardo brilhantemente disse. Eu vou ler o livro, vou dar a minha interpretação. O Ricardo vai ler o livro, vai dar a interpretação dele. Então, o texto, quando eu recebo, ele é um corpo sem alma. Sim. E quando... E quando eu faço a minha narração ali, eu entrego ali a minha alma, através da minha voz, do texto. Por isso que chega em várias pessoas, por isso que conecta com as pessoas. Porque eu, eu interpreto da melhor forma aquilo que eu recebi de um grande escritor. E então eu tenho que dar realmente vida, vivencio, eu aprendo com aqueles textos. Então, ao mesmo tempo que eu tô... Eu, por exemplo, eu não gosto de ler, velho. Pegar um livro e ler. Pra você ter ideia, papo reto aqui, cara. Eu nem li o meu livro inteiro, pra você ter ideia. O meu próprio livro eu não li inteiro. Pô, é top livro, hein? Então, então, não adianta eu chegar aqui, olha, muito bem, eu sou. Tem um livro, tem um livro na Amazon, tem um livro não sei na onde, eu sou um consumidor de livro, e você vai na minha casa, e você vê lá estante de livro, eu falo que eu leio e não li. É hipocrisia, é isso que você falou. É hipocrisia. É tem e mais tem. mais é pessoas hipócritas. Sim. Agora, cara, eu eu já estou há 24 anos lendo textos de várias coisas, de artigos, de medicina, porque eu gravo para várias companhias de medicina, bulas de remédio e tudo mais, então você vai adquirindo conhecimento através da leitura, da leitura do trabalho, então posso garantir para você, cara, que ao longo da minha vida eu já devo ter lido mais de 500 livros, mais de 600 livros, a quantidade de textos que eu já gravei ao longo desses 20 anos, então Uh, não adianta eu falar, eu, a, eu falo a real, eu não gosto de ler um livro, pegar o livro ter degustar, que nem a galera faz, e pra mim não, 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 não sinto prazer nisso, então tem que fazer aquilo que me dá tesão de fazer. Claro. Então, narrar, pegar um artigo falar sobre, eu adoro, sobre tecnologia. Uh, recebi uma proposta essa semana de um canal de curiosidades, onde eu vou colocar a voz, que fala sobre planeta, fala sobre velocidade da luz, 3 mil km por segundo, aquela coisa de de... OTs, de ufos, isso é legal. Eu vou aprender alguma coisa que não está no meu crivo. Então, é isso que é importante. Eu vejo as pessoas, e o Ricardo sabe disso, fazendo, estando num trabalho só por causa da grana, e chegam em casa infelizes, é mesmo com filho e com esposa. Sim. Porque eles não estão fazendo aquilo que eles deveriam fazer, que é fazer com amor, fazer com tesão, fazer com dedicação. Nando. Hoje, que ele, hoje o que ele faz... Ele faz porque ele ama fazer isso aqui para ele não é um trabalho, bicho. Fazer o que ele faz hoje na internet não é um trabalho, é, um, é uma diversão. É vou até, vou até uma abrir um,
2: abrir meu coração aqui, ó, vou falar para vocês, tá? Isso é, é, é fato. Quem mais me conhece hoje está aqui, ó, minha noiva tá comigo, convive comigo. Mas tem alguém que me conhece além dela que se chama Deus. Que Deus me queime aqui agora nesse exato momento, que ele me fumine se eu faço o que eu faço pela grana. O meu maior debate interno esses últimos meses, falando com ela, foi: Luz Milá, o bicho tá pegando, a gente fazendo as coisas para transbordar e não é fácil. Minha vontade é pegar e viver uma liberdade num lugar onde eu vou ficar, paradisico, uma campanha em um lugar, porque o que eu faço quando eu ensino alguém, ou abro meu coração com aquilo que eu tenho, não é pela grana. E sim, porque eu tive um encontro com aquilo, teve uma transformação na minha vida e eu sei que outras pessoas fazendo aquilo, elas conseguem ter um grande resultado também. Talvez está aí o meu erro, tá? Quando se trata em business. Talvez está aí o meu erro. Talvez está aí o meu erro por não ter o culhão de um empresário para quando vem um, um vermezinho né? dentro de uma equipe, a gente não cortar antes. Porque a gente está sempre querendo ajudar, sempre querendo dar da gente. O problema é quando a gente dá demais, a gente deixa de ser completo para a gente. Mas vou repetir aqui de novo. Que Deus me queime aqui agora, me fume nesse exato momento. Se o que eu faço, eu faço pela grana.
1: É, eu também, cara. Tudo que eu fiz na minha vida, eu nunca fiz pelo dinheiro. O dinheiro foi uma consequência. E eu tenho uma falar. algo comigo que é o seguinte. Toda vez que eu coloquei a questão de eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, o dinheiro saiu fora. E quando eu entendi esse game, uh, de que just do it. Faça, vamos fazer primeiro? Sim. O dinheiro ele vai vir, ele vai transbordar, vai ser uma consequência. Nesse ano de 2019... 2019, pô, eu voltei no tempo agora, é a pandemia. A pandemia faz isso com a gente. O cara você voltou para tem... caramba. É normal, pô, é a pandemia. Né? Deu uma congelada no tempo. Mas é, desse ano de 2021 para 2022, eu peguei um livro, nunca tinha feito isso. tá? Muita gente fala, ah, você tem que escrever as coisas que você quer. Eu nunca fui dessa... Eu nunca vamos fui ver. desse negócio, Vai lá. eu nunca fui desse negócio escrever o que eu queria, mas esse ano eu falei, eu vou escrever o que eu quero e vamos ver o que vai dar no final do ano. Por incrível que pareça, como é diferente, como é diferente quando você materializa, e quando, porque quando você escreve, você materializa em palavras aquilo que você deseja. Quando fica só no seu pensamento e você falou de TDAH... Sim. Você não precisa ter TDA, TDA, é, TDAH para esquecer coisas que você não. se comprometeu no começo do ano. Sim. E o que mais acontece com as pessoas, o imperador, é esquecer o que ela se comprometeu no dia da mentira. Sabe qual é o dia da mentira? É o de 31 para 1 de virado de ano? Não, 1 de janeiro é o dia da mentira. Então, isso aí. É. O dia, é o dia. Teriam que pegar o 1 de abril e transformar para 1 de janeiro, porque grande parte da população fala assim, ó, oh, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou ser feliz, esse ano eu vou fazer academia, eu vou pagar o meu plano de academia no cartão de crédito e vou na academia, uhum. que é, é maravilha para academia, você vai lá e paga um ano e você não vai. Show pra de bola. É isso que, é, que rola. Isso aí. Eu vou comprar um, uma casa nova, eu vou fazer isso, muitos projetos, muitos planos mirabolantes, só que a pessoa ela não foca num grande objetivo, algo que realmente vai transcender, vai mudar, vai ajudar, não só ela, mas milhares de pessoas. Porque ela pensa em bens próprios, mas ela não pensa o que eu posso fazer, o que eu já sei fazer para transbordar na vida de outras pessoas. eu acho que é aí. E aí ela começa a fazer várias promessas vazias e chega em março, até antes de março, foi tudo para o limbo, para a água. sim. Em, eu falei em 2019 que foi um ano para mim muito marcante, cara. É, eu fui, fui casado durante 23 anos. Uma pessoa incrível, maravilhosa. E, e é legal falar isso. É, e eu não tenho nenhum tipo de, de receio de falar isso. Eu tive uma relação muito boa com a minha mulher, maravilhosa. Só que eu dei mancada. Eu tive outros uns casos fora do casamento isso é uma coisa horrível terrível de se falar mas você aprende só com os seus erros às vezes o cara fala ah, ele motiva e pô traiu a mulher porque talvez a pessoa está me julgando aqui agora sim e eu falo sou com nenhum Ricardo eu sou um livro aberto onde está escrito em algum lugar que você errou ou você fez alguma coisa que você não pode fazer uma outra coisa sim isso é balela isso é conto da carochinha mas eu cheguei no momento que você aprende com a dor se você planta esse tipo de situação, você colhe. O que, que eu colhi? Eu colhi o desfecho de uma relação de 23 anos com filhos e tudo mais. Eu fui para o fundo do poço. Sim. Fundo do poço. Será que é fundo do poço? E eu tinha já o canal. O meu fundo do poço? Aí ah, fodeu. Eu tinha o canal. Aí ah, eu tô ligado. Eu falei assim, cara, eu tô no fundo do poço, mas não posso parar o que eu tô fazendo porque tem pessoas que dependem de mim. Sim. E aí eu pensava. As festinhas, as baladinhas que eu poderia ter dito não, a mulherada, as opções. Cara, até hoje eu recebo Mensagem aqui no meu WhatsApp. Hoje, nessa relação que eu tô, eu posso chegar para minha esposa e falar, tá aqui, ó, olha aqui. Ela me dá total liberdade, eu posso falar com quem eu quiser. Hoje eu tô, tenho tanta liberdade que hoje eu não tenho mais vontade de fazer aquilo que eu fazia antes. Sim. Olha que coisa maluca. Mas o que, que nós aprendemos com isso? Por que, que eu estou falando tudo isso para você? E já falei em live minha, não é a primeira vez que eu falo dessa situação minha. Que em 2019 foi um divisor de águas na minha vida. Passei pela dor e em janeiro eu fiz uma promessa de 2018 para 2019, que eu ia fazer atividade física todos os dias Sim. e fiz atividade física todos os dias no ano de 2019, pelo menos 5 minutos, fazia caminhada. Ia na academia, fazia uma meia hora lá de esteira, pegava um peso. Então, o que você está se comprometendo com você, hoje, mas não deixando para amanhã? Tem gente que fala assim, eu vou começar na segunda-feira. Segunda-feira não, malandro, vai começar agora. É isso aí. Agora. O que, que você pode fazer hoje? Não deixe para depois que você pode fazer agora. É isso e, aí. Quem quer faz, quem não quer, fica inventando desculpinhas e mais desculpinhas. E quando ele... Eu me identifico, eu me identifico muito com o Ricardo, quando ele fala e coloca realmente o culhão e a jeba na mesa, ele fala, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, sou um ser humano e quem não errou? E pior ainda, e pior, ainda, é assim, e
2: pior ainda que vocês imaginam.
1: E pior ainda, que eu sei que na palestra esse maluco falou lá, e eu não vou falar aqui que eu não vou dar, não vou dar spoiler. <risos> não vou dar, eu vou deixar ele contar.
2: Cenas isso, do próximo capítulo.
1: Mas é isso, quando o cara assume e é autorresponsável, sabe o que ele gera nas pessoas? Sabe o que você gera nas pessoas quando você assume a bronca? Incomoda? Não, tu gera respeito. Respeito. O que, que eu vou falar daquele cara? É.
0: Respeito. Só se impõe respeito um cara que se impõe como ser humano. Exato. Senão, acabou. Não, isso aí é verdade. E não só isso, cara. Em outros aspectos também. É, vou falar aqui abertamente, né? Apesar de vocês dois saberem é, nos bastidores a chamar a verdade, né? Mas eu caí. É, chegou aqui. Deixa eu até aproveitar e falar. Chegou aqui Rodrigo Félix. Uhum. Vale, Nossa. Félix. É <risos> GZL tá ali hoje, Chega aí. Chega aqui, vai se aproximando aqui. Chegou GZL. Tudo bem, cara? Satisfação. Okay. Já puxa o mic ali. <risos> Produção, solta mais um mic, por gentileza. Fala, galerinha. Aqui na mão. E... Vamos lá. Tem
2: pergunta aí, pai. Ó, ali... oh, gente, quem não tá seguindo o canal ainda, se você quer mandar uma pergunta, manda mais polêmica, manda cabeluda mesmo, mas tem que seguir o canal pra poder mandar pergunta, né?
0: Tem que seguir o canal. Tem que seguir o pra canal. Aí você ali...
2: segue o canal, manda pergunta. Tem quantas pessoas aí na audiência? Aqui no meu, 720. Uou! Vamos compartilhar aí também, vamos compartilha aí. aí, que é então, massa pra caramba.
0: Chegou a galera aqui, tem mais galera pra chegar, mas vou botar assim, o que, que eu tava falando, ó, TDH falhou, agora funcionou pro positivo. Ei... Então vamos lá. Teve, tiveram episódios na Icon Podcast, cara, que para o mundo de negócios, dependendo do que você for vender, é horrível falar isso. Porém, é algo muito positivo. E aí vem a questão de eu colocar para o meu público o seguinte, eu uso o plug-anal. E o que, que a galera... É bom, tu gostou? Cara, eu adoro. Curto. Pô, maravilha! Pô, Entendeu? Deu... Melhorou Pô, a relação? Pra caralho! Pô, tá Rapaz! Também. É um tal de bota, tira, tira, bota! Ei, agora Ih. eu vou te dar uma letra! E agora imagine um público com
1: a minha narração! Rapaz! <risos> Rapaz! E o público? Ah, <risos> sei, o né? Bluetooth? <risos> é, papai, bravo isso! E agora? Vamos! Vai! Então vou... Pressão! Rapaz, Eu não vou deixar você desistir de sonhos.
0: Socorro,
1: velho. E bela. Eu, vou te,
0: eu vou pedindo socorro pro socorro, Ricardo. Socorro velho, olha o papo aqui, velho! Ah, mas vou te falar, veja só, o que, que isso tem a ver com o negócio? Assumiu. Você... Assumiu! Não, pior que não. Olha só, você tá falando uma... é uma brincadeira, mas vamos lá. É... Conteúdo black isso aqui. Isso é conteúdo black e é um dos mercados que mais crescem. Mais crescem, juntamente com o mercado pet. Absurdamente exponencial. Veja, você deu uma, 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 uma parada aqui que, ah, pô, quer ver? Parece zoeira, mas não é. Cara, a gente tá falando de negócio de carro. Isso aqui é podcast. Chegou o Belo aqui é, e a gente tá honra, falando hein? de plug anal. <risos> Olha é. o Deus. É! Não, depois, né? É. É. Tá comendo. Tá o com Belo medo. falou que volta depois. Mas, mas veja a conexão do mundo de negócios. Existem produtos, equipamentos, nome que queira dar. É, que sim, para as mulheres usar que é por conexão Wi-Fi e Bluetooth. Ela introduz ali o produto e o marido tá através do celular, dando uma frequência. Então ela vai para uma reunião de família, um almoço de família...
1: E o cara tá brincando. E o
0: cara tá brincando. Isso é a pira do casal. Agora você bota ali a tua voz nessa pira... Entendeu? Meu irmão.
1: Oi, meu nome Vai. é Roberto. Chega perto aí e fala aí. Olá, meu nome é Roberto, tudo bem com você? A partir <risos> de agora... Mas isso com ela, com fonezinho e ouvindo o negócio. Claro. Mas aí mas já, já, causa, já causa um paradigma aí. Cara... Causa mas... um paradigma, sabe por quê? Investidores, porque tudo atenção, vende. Negócios,
0: tu, tu, tudo, tudo vende. Tudo vende. É como se vende. Como se vende, vende, tá vende. exatamente. Então, pô, chega aí, vamos chegando aí. Vamos tá dividir tá. o microfone... Bom, aqui tá pluganado, não quer falar pluganão,
6: não É <risos> Fala se aí, to... meu belo Imagina Fala, se cara. você contar isso pro tal do mendigo, hein Ô rapaz, aí Esse daí esse aí. Vai virar até deputado, é. aquela
0: pô Esse viralizou Mas veja, cara, o que que tem aí com o podcast Ela nasceu como negócios Nós estamos aqui agora, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove empresários aqui dentro Se a gente faz um aporte aqui na mesa De cem mil de cada um é um milhão, para criar um produto desse que não existe no mercado. O então pode isso aí é o Podcast. Conectando pessoas a fazer novos investimentos, a abrir novas empresas. Então a gente está aqui, que não é o meu negócio, a gente está aqui numa rodada de negócios, vai existir amanhã um evento da TSV que está aqui em Gesiel, que está aqui... Rodrigo Félix, que tá aqui Belo Scar, Rodrigo, que tá aqui Nando, que tá aqui pai dos Postes, que tá ali Guga, que tá aqui é, é, o Góes TJ. Tem uma galera lá fora vendo a gente para falar de negócios veículo. E o maluco retardado do Imperador falando de plug anal, mas são negócios. Negócio tem nada a ver com o rolê de vocês, mas tem a ver com negócio. Quem tem a mente voltada para negócios como eu tenho eu não me interessa o que eu vou vender. Me interessa o lucro que isso vai me Sim, dar versus um investimento. um
1: público e, principalmente, existe uma coisa que as pessoas pensam que é uma vez só na vida. Mas que ela está aí. Ó. É só pegar. Oportunidade. Perfeito. E você tem que estar preparado para pegar. oportunidade, elas aparecem. Ô, imperador. Pra... Porque existem aquelas grandes oportunidades... Mas a oportunidade ela tá surgindo a cada momento.
2: Ô papai, vamos deixar essa galera falar também, Bora. Tá tá aí. Bora. Os Tá 200 por ver. hora aí.
6: Cara, eu cheguei aqui fazem o quê? Dois minutos? Já tá, que tá vermelho. Já, ele já. com o plug anal e já tô me tomando 100 mil reais pra fazer uma... É. Você vê o nível é. do, do papo. Do... É. Do... É. Hã? Ei, e tem gente que não quer vir ainda amanhã aqui, né? Bicho, vai pegar.
2: Eu acho que essa, essa imersão vai ser uma das mais marcantes, se não a Eu acho que é a mais, tá? A mais marcante do mercado automotivo já realizada na América. Se preparem.
0: Isso aí, ó. Tá vendo? E aqui, ó, já falei, não sei se Belo você viu eu falar, mas eu agradeci aqui pra galera o espaço que você nos deu para poder montar toda a estrutura né, é, tecnológica que a gente tem aqui. É, quando o teu time falou, olha, tem esse espaço e aquele outro espaço, pô, vamos fazer, vamos, vamos pedir para pedir o Rodrigo, cara, faz a frente aqui. Vou falar com o Gesiel, vou falar com o Belo. Falei, cara, deixa eu falar com o Belo direto, é mais fácil. Não, eu... cola aqui, aí vim ontem, te trombei aqui junto. Cara, então, meu, muito obrigado por poder estar tá trazendo pro o pessoal da ICOM Podcast e estar tá somando junto a vocês aqui também. Cara, eu sou pequenininho hoje, enquanto canal, para estar tá falando com monstros como vocês aqui, tá? Então, muito obrigado, que em breve, eu quero que isso aconteça, com fé em Deus, seremos maiores ainda. E eu quero ser maior do que vocês.
2: Boa. Ambição, boa! Ambição boa. é, é ambição. o que está faltando nas pessoas hoje. Não, eu posso ser bom, mas não posso ser melhor do que meu colega, não posso dizer que eu sou bom. Tem que ter ambição. Por isso que está aí um bando de atendente de vendedor não, e empresário de eu verdade. Eu até
0: mais que você. Eu digo assim, eu pedi com um amigo meu mineiro, tem mais ou menos uns 20 anos atrás. Que é assim, cara, humildade ela é, ela está na, na, na expectativa para o seguinte. É você saber que você é bom e você tem que se colocar como bom, mas você reconhecer que tem pessoas melhores do que você. Isso é humildade. Porque se você não falar e matar no peito que você é bom, não vai ser você que vai me conhecer como bom. Não vai ser você, não vai ser porque eu não me posiciono como tal. O rolê que a gente tava trocando ideia agora. E é isso aí mesmo. Você ter ambição, você tem que ter. Mas você tem que ser humilde. Sim. Existem pessoas melhores do que eu. Nessa sala aqui hoje existem várias. No ambiente da Belas existem mais várias ainda. E eu quero superar essas pessoas todas juntas. Sabe o que, que é legal? Assim, tipo assim, o,
2: o, o que, que é a grande sacada? Caramba, Gisele é foda pra caramba nisso. Rapaz, como ele conseguiu fazer isso? Pera aí. Se ele conseguiu, eu consigo também. Parabéns, meu amigo. Tô chegando. Vamos junto. Vai indo. Tô chegando contigo. Sim. Ambição. Ambição. Reconhecer o cara que é bom. Reconhecer o cara que é bom. O cara que faz. Tá? Mas nunca falar, eu não vou me portar como bom. Ou eu não vou ser bom. Ou eu não vou procurar ser bom naquilo que eu faço. Procure ser bom naquilo que você faz. E sempre reconheça os bons. Só assim você vai chegar na excelência.
0: Boa. Boa. Se quiser, se quiser
2: falar vamos lá, aí. Vamos lá, cheguei claro. do... Roberto, você nem falou, só pô, mas 100 mil está garantido?
7: Pode? Pô, galera! <risos> eu, vou, eu vou dar uma quebrada aqui no assunto, é primeiro, para parabenizar o Econ, tá? Toda, toda a produção, a galera que está assistindo não sabe a produção que tem por trás disso aqui. O que eles fizeram com isso? Eu quero eles ver sabem, eles né? tirarem
6: isso daqui. <risos> eles fizeram 150 mega mil! Produção.
7: <risos> Vocês não fazem ideia. E o TSV é isso, tá? Centenas de detalhes. Eles pensaram nos detalhes, né? A organização, do espaço pequeno, eles transformaram no espaço gigante. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gesiel Rosa. Eu não sou especialista em carros, eu sou especialista em pessoas e em atendimento. Algumas pessoas acham que esse projeto aqui é um projeto de rentabilidade. E eu quero aproveitar, nós estamos aqui chegando em 700 pessoas. Eu quero passar para vocês que o TSV... Day não vai ser amanhã. O TSV Day já começou algumas semanas, alguns meses atrás. No dia que acendeu uma chaminha no meu coração de transbordar na vida das pessoas. Algumas pessoas acham que o nosso negócio aqui, ó, que empreendedorismo, gestor é apenas uma profissão, mas vai muito além disso. O nosso negócio, Tiago quando você contrata uma pessoa, ele não é apenas um funcionário. Ele passa a ser ele passa a ser o um ser humano que está sobre o seu sacerdócio, como assim, Gisele? Você tem uma missão de ajudar e transformar um pai de família. Você pode transformar um cara, acionar uma pessoa melhor na igreja eles não têm tempo para ensinar a ser um gestor melhor, a ter um posicionamento mais firme, a ter mais atitude, a ter mais ambição. Na igreja, eles não têm tempo para te ajudar a administrar e automatizar os seus processos, até a gestão 360. Na empresa, está aqui o Google adelha na igreja eles não conseguem, não têm tempo para ensinar você a como usar a tecnologia para direcionar do jeito certo. Então, o TSVD é uma missão, é o ministério que Deus colocou no meu coração Para trazer os melhores Para transbordar na vida das pessoas E no dia que surgiu isso no meu coração O TSVD já começou Porque muitas pessoas que estão aqui Como o Thiago TJ que vai, já vai se apresentar Ele teve que fazer uma virada de chave na agenda dele Para poder estar aqui Então automaticamente ele saiu da zona de conforto Começou a preparar um conteúdo diferente para esse momento Ele começou a se conectar mais com o Guga Que é amigo pessoal dele Para interagir Conexões já foram geradas através do Belo. Eu já me aproximei da Gestalt, do Auto Então, o evento ele já está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Aí eu vi você falando assim, da noite para o dia nós montamos isso aqui, viu? Da noite para o dia já estava programado há muito tempo atrás de você estar aqui hoje. Porque você, a sua equipe, está sendo o canal de Deus hoje para mais de 700 pessoas que não puderam estar aqui. Para eles ouvirem que o propósito do TSV Day é transbordar na vida das pessoas, o que pra você é belo, é fácil e tranquilo, que você faz com muita maestria, para algumas pessoas é transformador então eu queria muito falar isso pra vocês galera isso aqui é uma missão, isso aqui é um ministério não é, é, é lógico que a gente gosta de dinheiro, tudo tem que ter rentabilidade não vamos ser hipócritas, mas a missão principal aqui é transbordar na vida das pessoas é transformar, assim como fizeram na minha esse cara fez na minha, esse cara fez na minha, esse cara faz todo dia nas, na minha vida, você, você e eu quero poder compartilhar isso Pro mundo.
6: Valeu? Nossa. E a, a prova disso, Gisele, que você está falando, foi ontem a gente recebeu aqui o Robson. Até não sei se ele está aí hoje. O Robson ele foi sorteado na nossa primeira live para poder ganha, pra, ganhou o ingresso para poder vir aqui. E ele chegou aqui ontem de manhã, eu não estava na loja ainda, e falou com o Rodrigo Flecha ali. Foi, Rodrigo? Ele falou o seguinte: trouxe um queijo de presente para mim, certo? E o cara, o Rodrigo começou a conversar com ele e ele falou o seguinte. Cara, qual, qual que é tudo, onde que você é tal ele falou o seguinte, eu sou de Fortaleza tô morando em BH não tinha condições de vir vim de carona com o cegonheiro dormi dois dias no posto de gasolina para poder estar tá aqui ouvindo vocês, porque eu quero entrar no ramo e eu quero crescer e eu quero evoluir, né? e eu não tenho dúvida que esse cara vai crescer e vai evoluir é ou não é? então isso mostra a responsabilidade que nós aqui todos temos, né? Quando a gente tá falando com as pessoas, porque as pessoas nos seguem, as pessoas nos acompanham. E essa responsabilidade, cada um de nós aqui, vamos transmitir isso amanhã, né? Com toda essa energia que todo mundo está trazendo do bem, né? Para poder, que nem o Gisele falou, tocar não só os negócios das pessoas, mas a vida das pessoas. É isso aí. É isso aí. Interessante que você falou
7: do Robson, Belma não só a vida, a história, o jeito que ele fez aqui já tirou muitas pessoas da zona de desconforto Pô, o cara vem de lá, tá fazendo isso e eu tô aqui com tudo do bom, na ferramenta e reclamando do meu fluxo, reclamando. Aí o cara, com uma história dessa, ele se toca. Eu falo, putz, eu tenho que ligar mais, eu tenho que atender melhor, eu tenho que treinar mais os meus vendedores com uma história. E aí por aí vai um monte de coisa. Você vai ver o tanto de case de sucesso, tanto de transformação que vai ter. E tá aqui o cara que eu quero que se apresente ali. com a permissão? Manda
0: ver. Vocês precisam
7: conhecer o Thiago
0: vai. TJ. Vocês precisam conhecer Fala, o TJ. TJ de verdade. Posso falar? <risos> Começa. Manda Olha só, ver. galera.
3: Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. falar Pegando aqui o que o Gesiel falou. Cara, isso aqui é um projeto de Deus. Vocês podem ter certeza que antes... Isso tudo está pronto antes de todos nós estarmos aqui junto nessa mesa, Deus já tinha preparado esse momento. Porque a vida é sobre propósito, não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. O dinheiro ele faz parte do negócio, mas nós temos que alcançar vidas. Se esse evento aqui, o que a gente trazer para essa galera, são quantas pessoas, Gisele? Mais de 180, 180. mais de 180. Se nós transformarmos a vida de uma pessoa aí dentro, o evento está pago. Porque... Lá, em Breves, quando nós decidimos fazer, traçar a nossa história, nós caminhamos e tinha muita pedra no caminho naquele momento. Para quem não sabe, eu sou lá de Breves. É, Breves fica na Ilha do Marajó. São 4 mil quilômetros de Belém para cá, para a gente estar tá nesse evento hoje aqui com vocês. E trazer para vocês esse conhecimento, compartilhar, como o Gesiel falou, falar de gestão, cara. O que a gente fez ali naquela cidade, o que a gente vem fazendo é transformador. Porque hoje eu tenho relatos de clientes que chegam com a gente e pede obrigado por a gente existir ali naquela cidade. Porque até então não existia uma loja, não existia um atendimento diferenciado, não existiam pessoas, não existia uma loja que se preocupava com as pessoas. A gente não tinha concorrente. Hoje a gente tem tem cinco concorrentes ali de moto diretamente, de carro não tem. Mas se o concorrente chegar, eu falo sempre pro Gesiel, estamos 10 anos luz na frente, ele vai ter que remar. E ele vai ter que remar muito pra alcançar a gente. Porque nós já estamos fazendo esse trabalho. Bom, geograficamente. A geog... <risos> o Guga se abre Olha, o Guga aqui é um grande parceiro pra quem ele não sabe. Ele fala como se a galera soubesse o que é Ele do Barajó. Quanto que é breve o é do Marajó. Como é que foi pra chegar lá, né, Guga? Pra quem não sabe, o Guga tá comigo desde 2018 para 2019? 19. É Conheci o Guga, fui aluno do Guga da, da segunda turma, ele me falou isso, nem eu sabia. Foi um prazer estar com o Guga. Mas Breves, galera, é o seguinte, Breves, ela fica no arquipélago do Marajó. A gente não tem estrada ali para onde a gente vai, a gente, o nosso transporte é só via fluvial. E esse, esse via fluvial são 12 horas de navio para chegar até a nossa cidade. Hoje mesmo eu estou aqui com vocês, foi hoje que chegou uma balsa levando carro e moto para a gente trabalhar desde quarta-feira no porto esperando a hora de embarcar. Então as dificuldades não pararam a gente, os momentos difíceis, eu lembro que na, na nossa praticamente ali, segunda quebra, a, anunciando a segunda quebra, porque empreender em breve trazer o empreendedorismo para dentro de uma cidade onde ninguém acredita, foi muito mais desafiador, foi muito mais difícil, porque a gente está lidando com pessoas que nunca viram o que você está fazendo. E Giselle, eu tive clientes que entrou na loja e perguntou bem assim para mim, como é esse crédito aí que vocês falam? Como é esse parcelamento de 48 meses? Eu tenho cliente que pergunta como é que funciona, é, é normal, é natural o cliente chegar hoje aqui e falar, ei, Bela, eu quero um carro, pra, eu, quero pa, eu quero parcelar de 48 meses e eu quero o meu banco. Meu banco é o banco tal. É normal, né? Natural. Lá a gente teve que reeducar. Lá a gente teve que trazer o conhecimento, o nosso trabalho foi, foi simples, foi trabalhoso, mas para mim foi simples, por quê? Porque eu entendi rápido qual era o propósito da TJ naquela cidade, era trazer o conhecimento, era trazer a acessibilidade E aonde foi a maior sacada? Foi quando eu percebi que o empresário perdia quase cinco dias para ir em Belém comprar um carro E aí qual é a nossa maior moeda? Qual é a moeda mais valiosa chamada? Tempo então, quando eu consegui cortar o tempo daquele cara para ele não ter mais todo esse trajeto, não sair mais da cidade, não deixar a família, não deixar o um negócio para comprar um carro, e eu comecei a levar o carro até ele e as motos, que a gente também começou a fazer um trabalho muito forte, e aí a gente percebeu que ali existia ouro, existia um potencial onde ninguém tinha visto. Ninguém acreditava. E hoje nós estamos lá, a TJ vai fazer seis anos, só que praticamente os três primeiros anos ali foi... É um mercado muito difícil. Primeiro conhecendo a cultura, né? A gente tem que ir primeiro conhecendo, porque tudo que a gente está trazendo é muito novo. E logo depois, nos últimos três anos, foi a pegada que foi quando a gente decidiu escalar o nosso negócio através da internet. E a gente conseguiu estar nas dez cidades todos os dias ao mesmo tempo.
6: E o Thiago, eu tô aqui, soube tua história, quando o Gesiel falou para mim a primeira vez... É, eu lembrei de uma coisa que com certeza o Guga, que tá aqui do meu lado, já deve ter ouvido bastante do lojista, reclamando da região. É, não é, Do bairro. Ah, aqui no meu bairro é, é difícil. Aqui na minha cidade não funciona. E às vezes são regiões é, privilegiadas, são regiões que para o cara chegar tá 30. Ah, mas a cidade mais próxima é a 30 km. Né? Mas, poxa, 30 quilômetros, você consegue trazer uma pessoa que quer comprar um carro? É, é, é quando as pessoas a só reclamam, tua história né, A tua história vai ajudar a motivar muitas lojas e muitos empresários e vendedores né? É, a pararem com esse mimimi, que é o que o Gesiel fala aqui, né? O Gesiel conheceu
3: nossa região. Sem mimimi, é isso? Gesiel passou o quê, Gesiel? Três dias em breve, foi, foi, três, três, três dias. dias lá, né? três dias chegar, três <risos> Foi uma semana, Porsche, no tempo dele pra estar lá, mas foi.
2: Se conheceu na imersão Novo Hamburgo, né? A três peças.
3: Foi, conheci o Gesiel na, na imersão do, do Porsche, já tinha participado de... Não, foi a primeira. A
2: Primeira de Novo Hamburgo. Foi a primeira de Novo não, Hamburgo, a, a, quando é que
3: não, com, com o do... é Gesiel, levei o Gesiel pra... Be... Fizemos um evento transformador em breves, porque ele entendeu que o propósito lá não era simplesmente vender o curso, vender o carro, não. Ali existem pessoas. Do outro lado, eu falo muito sobre na minha gestão sobre empatia. Nós temos que nos colocar muito no lugar do outro, nós temos que colocar no lugar do cliente. O cliente do outro lado, ele também tem muita informação. Parar de achar que o cliente ele faz parte de um circo, ele está ali para... Ele está muito bem informado, então eu acho que a transparência... Uma vez eu falei para minha equipe, vocês são privilegiados de estar empreendendo sem gastar um real. Sabe por quê? Porque a nossa equipe também tem que ter gestão, Belo. Não é só nós, como gestores, como dono, tem temos que saber de gestão. Quando equipe, existe um processo pronto, quando existe um processo claro numa equipe, onde você passou para sua equipe, a sua equipe entendeu o processo, você não vai precisar estar em cima, você não vai precisar mais estar brigando, porque a equipe entendeu o processo. É difícil? É, porque nós trabalhamos com seres humanos. Isso é difícil de entender. Mas quando existe um processo claro, o objetivo é que aquilo vai começar a funcionar corretamente em um processo. E é uma gestão 360. O que é a gestão 360? É que a gente traz uma roda, onde aquele negócio começa a acontecer, chega uma hora que ele começa a girar sozinho. Não precisa estar aplicando, porque o processo ficou claro. E tem consultores que ainda não entenderam, que trabalham com a gente, que a mesa que a gente colocou para ele, aquele computador Google, aquele telefone, aquilo é uma empresa, cara. Ele tem que fazer gestão em cima daquilo. Porque ali é o negócio dele. Imagina que ele tem um negócio em cima do teu negócio, ele não paga imposto, ele não, não precisa alugar ponto, ele não precisa ter. Ele não precisa comprar nenhum produto. Quem comprou fui eu, ele só vai vender. Então, quando a gente coloca aqui a gestão dentro de uma empresa, a equipe toda tem que entender, desde o cara que está limpando o espaço, até que, cara, tu quer ver eu ficar puto da vida? É quando o cara entra, se eu entrar na minha loja e tiver um papelzinho ali, eu paro, pego e coloco no lixo. É simples o processo. São detalhes. Você
1: falou um negócio muito legal de uma história que eu lembro aqui, sobre a visão de empreendedor. Sabe a pasta de dente? Não sei se vocês já ouviram essa história. Pasta de dente mesmo. Vou pegar uma marca aí, Colinos. Nem lembro se era Colinos tudo mais. Da minha S.
5: <risos> Será que é antigo?
0: <risos> colinos, nunca ouvi falar isso
1: puro, <risos>
0: Não, mas aí tem coisa pior. Mas aí tem coisa pior. Eu vou zoar o Belo. Quer ver? Quem que sabe aqui por que, que a pasta de dente... É, começou a, a ser mais vendida. Não, eu sei. É
1: isso que eu ia contar, meu irmão.
0: Ah, então não! Caramba, de pai? O cara entregou aí um ouro tá velho, né? Ah. <risos> não,
1: eu vou pegar o gancho dele. Por quê? Estávamos numa reunião, vários CEOs, empresários, marqueteiro e a porra toda. Tinham que encontrar uma solução. Por quê? Sempre vendia a mesma base de... De... De, 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 baixa, de creme dental. Diz. Creme dental, mais bonito pra falar. Aí é o seguinte, ninguém tinha solução. O cara ia querer ao marketing não sei o quê, contrata o Silvio Santos para falar, contrata o. Que <risos> a... Contrata o Silvio, que vai vender a pasta, ó, escova os dentes, porra. Mas, moral da história, ninguém trouxe uma solução. Aí tinha uma senhora da empresa, uma tiazinha, a dona Maria, fazia o melhor cafezinho da empresa lá. Isso aí. Ela tava só ouvindo, tava ganhando a fita de tudo, de tudo ela falou o seguinte, levantou a mão e falou, ah, eu posso falar um pouco? Para vocês? Olha lá em casa, essa pasta, toda hora que a gente vai colocar ela na, na... Ali na escova, a gente tem que apertar e apertar. Eu pego até um alicate e tento para sair ela. Eu acho que se vocês pegassem e, 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 e fizesse o bocal um pouco mais largo... Isso aí. Ia ser melhor para mim. Meu brother, sabe que essa mulher deu a solução? Só aumentar o bocal, a estrutura da pasta de dente, ia gastar mais, porque é esparramar na pia, ia, ia ter mais vazão, é como a água, né? Tinha mais vazão de pasta de dente. Moral da história, a dona Maria deu a solução para um monte de cara que tava vendo ovo em pelo, né Sim. pelo em ovo, ovo em pelo que seja. E ela deu a solução, essa mulher ganhou depois... Um, um, um busto na empresa, uma estátua, porque a venda aumentou 75%, 80%, uma oh, coisa sim. fenomenal. É essa a história? Essa é a história. <risos> essa Nossa,
3: história aí. Isso é, isso é o intraempreendedorismo. Quando essa o ideia? teu funcionário, quando o teu gestor, quando o teu colaborador traz uma ideia para ti, é essa louco. ideia ela é validada e depois ela vai sendo processada.
1: E é valido naquilo que você falou. Tem uma visão de tratar todos os colaboradores de uma forma que eles possam. É, Contribuir com a empresa, porque tem muito CEO ou muito empresário que às vezes o cara trata ele todo dia, não senhor, sim senhor, que o, que o funcionário, o colaborador, tem medo de chegar no cara. É, muita hierarquia. E hierarquia, pensa que é intocável. E às vezes o cara tem uma sacada que o empresário não tem e pode mudar o rumo da empresa dele como mudou da pasta. Ó.
0: É, mas daí também vai dar daquela, daquela pegada de administração, né? Vertical e horizontal. Se vocês têm administração horizontal, dá voz para os funcionários falarem. Agora, se ela é vertical, fodeu. O cara não vai... A Mariazinha não ia falar isso nunca. Nunca. De forma nenhuma. Mas
7: vou dar uma opinião minha, Gesial, falando aqui. Por que, que a tal da Mariazinha ela teve tanto sucesso? Porque ela foi de uma maneira simples, baseada naquilo que ela realmente viveu. Era uma dor. E não ilustrada. Era uma dor. E a grande sacada dela... É o que nós, empreendedores, temos que fazer a leitura. A grande sacada dela foi ilustrar a dor de uma maneira simples. Tem muito palestrante, tem muito gestor que fala, fala bem assim, eu, eu sou contratado por empresa que fala, cara, eu falo, falo a mesma coisa que você fala todos os dias, os caras não fazem. Mas aí é que está, não é o falar, é como falar. Eu cobro, 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 mas não é o cobrar, é como? Eu treino, 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 mas é como treinar? O cara fala assim, o meu vendedor não liga, eu falo para ele que ele tem que ligar, que ele tem que ter mais assistente, como é que você faz? Aí eu chego assim e falo, viu, você tem que ligar, você tem que ser mais assistente, isso é falar e formar, treinamento é assim, ó. pessoal, vem cá. A ligação, te afrago, você ilustra primeiro. Alguém entendeu? Eu entendi, então vem aqui, faz, quero ver. Tem certeza? Aí você treina o cara, vê se ele realmente aprendeu, aí depois você exercita, exercita e supervisiona. Isso é treinamento. Só que só faz isso quem teve vivência. A dona Maria, a dona Joana, sei lá o nome dela, ela conseguiu ilustrar porque ela teve a experiência. E os caras que estão só lá em cima na cadeira, que não viveu, que não foi na mesa, que não, não conhece o que, que é, é pressão de cliente, que não estuda mercado, que não vai viver na essência...
4: Que nem descobre...
7: boa. Não tem propriedade pra falar, meu amigo. Ó, e aqui mesmo, nessa mesa você. aqui tem galera que tem propriedade pra falar, hein? Porque pra mim, quem tem propriedade é quem tem resultado, tá? Só barulho, meu amigo. Você quer saber se o cara é bom? Olha os resultados. Quer... Não olha os haters, os comentários, olha os resultados, números. Tá aqui o Belo, ó. 30 anos de Belos Car. Mas acha uma, cor, uma curvinha aí. Jornada de loja pra loja. Tá aqui o cara aqui, ó. Me fala um doido que abriu uma ronda numa ilha que não chega carro. Me fala um. Dois milhões de inscritos no YouTube. Por quê? Comprado? 2 milhões de inscritos. Resultado. Para ter resultado tem que ter vivência. A Dona Maria tem vivência. Né? Quem tem vivência, tem laço, tem maneira de ensinar.
5: É isso aí é até se ver, meu amigo! <risos> Bora lá, Guga! Olha, eu quero falar só a primeira coisa que eu quero falar é que eu tô extremamente emocionado de escutar essa voz do meu lado aqui do lado! Do olha, 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 olha! Tchau, 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 cara. tchau. Caraca! Eu não vou deixar o você... chão! Eu, de eu não vou... falei o negócio já
4: arrepiou.
5: Cara. Caraca, Ei, esse cara é sensacional, esse dia eu tô fazendo uma imersão lá no Alphaville, aí bota um vídeo, aí o cara conhece essa voz, eu falei, é o velho. vou estar com ele lá no TSB. Galera, é um prazer estar participando aqui desse podcast com esses feras aqui, portes, essa galera toda aqui. Eu sou o Guga, sou vendedor de carro com muito orgulho, só que criei um método pra melhorar minhas vendas e hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar vendedores de carro do Brasil todo. Já treinei mais de 40 mil vendedores de carro aí, nesses últimos dois anos, principalmente com essa pandemia que virou uma loucura aí, as nossas vendas. E graças a Deus a gente tem ajudado muita gente. É como o Gesiel falou, Para mim o nome do jogo é Resultado. Eu acho que Resultado, ele tem que vir na tua frente, ele tem que abrir as portas para ti, para onde você chegar. E reunir um time desse aqui, não é para qualquer um, acabei de gravar uns stories ali, antes de eu entrar aqui que network surreal, que nem tava combinado, né? Esse pré-evento a galera que tá aí fora? Então, galera, é, então galera, se preparem. Eu tenho certeza que o TSVD vai entrar para a história, porque se eu não tivesse aqui como palestrante, como treinador, eu ia estar como participante, pode ter certeza. Entendeu? Que o nosso mercado precisa, o nosso mercado automotivo precisa que a gente se una, é como o Gesiel falou, o Thiago falou muito bem. Uma coisa principal, Gesiel, e todo mundo que está aqui, eu não estou aqui só porque eu quero palestrar ou não. Eu estou aqui porque eu entendo que tem um propósito. É como um movimento que eu tenho iniciado nas minhas redes sociais dos vendedores de carro com propósito. Se a gente não tiver propósito na nossa vida, a gente pode trabalhar, trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas a gente não vai conseguir expressar o que a gente é e principalmente ser feliz naquilo. Quero só agradecer mais uma vez todo mundo aí. Estou muito feliz e é um prazer estar aqui com essa galera.
0: Valeu! É, eu quero agradecer aqui também, já que tá um momento de agradecimento. E, eu... e nem por um cacete eu quero encerrar esse pod de hoje. Vamos ficar aqui até amanhã, entendeu? Depois vocês se virem na voz aí na hora da palestra lá. Mas assim, quero agradecer esse networking que tem aqui. Não me interessa o que cada um de vocês... Tem em contas bancárias, em cifras. Não me interessa. Me interessa que cada um de vocês tem intelecto. Podcast, para mim, quando eu decidi fazer um podcast, eu queria aprender de forma gratuita. De forma gratuita, com um pouquinho com cada um. E esse pouquinho, ele aumenta com as conexões feitas através do networking. Porque sai daqui, sai daqui com o telefone, só se eu for muito burro muito ágil de não pegar o contato de vocês. Então, coisa que eu não sou, para deixar bem claro, <risos> Então, a gente faz um networking, a gente vai trocando ideia e a gente vai se conectando cada vez mais. E um pouquinho a gente vai aprendendo. Então, de fato, é, não estava programado, né, é, para deixar claro para a galera, peça gráfica, arte gráfica, o criativo foi feito apenas com três que estão aqui, estão aqui, com três. E tá o time completo. Quando me disseram, na saída do, na ida para o almoço, que ia estar tá todo mundo, eu falei, caraca, e a palavra é essa, com desculpa da expressão, fudeu. Eu me preparei para três. A câmera, a produção, quantidade de microfone, tudo era para três. Comigo, quatro, que eu era o mais merda da parada. Ele só aguentava três, aí teve que aguentar todo mundo, meu irmão. Ah,
2: depois do, depois do, do negocinho ah. lá, anal, como é que é o nome do negócio? O do é do é Aguenta,
0: tudo. Aguenta o, tudo. O look anal é e da cor roxa, ainda deixa bem claro isso aí, tá ligado? Você
1: falou de quanto a gente tem na conta bancária, eu vou falar quanto eu tenho na minha... Não. Menos um milhão e setecentos.
0: Eita pô! Tá bom pra você, você quer? Eu não. Menos um milhão e setecentos? Depende. Mesmo? Depende, cara, depende. Eu tenho uma pessoa no meu network que compra dívida. Compra. E eu posso fazer uns três. Então você é um cara de grandes oportunidades. Aí, então tamo juntos. eu vendo minha dívida para você. aí, ó. Né? <risos> Negócios, cara. Network que eu tô falando. Mas
1: o, o legal é falar o seguinte: eu, eu, eu peguei esse negócio de. A gente fala muito de abundância financeira, de dinheiro, de dinheiro, e eu compactuo com o que esses caras falaram. A gente já tinha falado aqui antes de você tem que fazer algo que dá tesão, dinheiro é uma consequência. Sim. Cara, é... aqui no Brasil o cara tem que ser ousado e quando você tem uma dívida, obviamente quem tem dívida tem investimentos em outras áreas. O empreendedor, seja ele de, de loja de carro ou seja ele de uma fábrica, do que quer que seja, primeiro tem BNDES, tem um monte de coisa, primeiro ele se endivida para depois ele realizar, para depois ele ter abundância, para depois as coisas acontecerem. É natural, é natural, é, natural, é um processo. Então Veja que nada é negativo, tudo é a, o tipo de forma, o tipo de visão que você dá para coisa. E quando uh, a gente estava comentando ali, a gente estava no lobby do hotel, o Thiago estava ali, ele, ele me reconheceu e a gente começou a trocar uma ideia. Ele, o único gatilho que ele falou para mim é que ele 12 horas de barco. E aí ele falou que trabalhava com o carro. E aí automaticamente deu um bug na minha mente de falar, cara, meu, esse cara é muito foda, porque como que ele demora? Se ele demora 12 horas... Num barco. Como ele vem de carro? Como que esse carro chega? Logo. Então, minha, minha cabeça, mesmo tempo, criou. Não tem aeroporto. Justa. Tem que chegar de, de, de navio que seja. E aí, brother, você tá feliz e tal? Ele falou uma baita de um tesão, uma alegria tremenda do que ele faz. E é o seguinte, tô arrebentando, não tem concorrente. E eu de... quero ter concorrente. Ele falou depois, eu, eu preciso de concorrente. Eu preciso. Porque. De ele a, falou assim, a, o que monopólio, concorrência ele te
0: do caralho um ponto, viu? depois a gente
3: atrapalha Exato. porque eu já percebi que cliente foi na minha loja ele não tá acompanhando que o, o preço tá doido, e aí ele entra na minha loja e fala, quanto é essa moto, essa moto custa 21 mil tá, beleza, eu vou lá em eu Belém uma... só que quando o cara tá em Belém, já passou 12 horas, pô, a tá mais cara do que o Thiago mas eu tô aqui, eu vou comprar essa porra é. perdi o cliente, sabe por quê? porque eu não tenho a porra da concorrência, eu queria uma loja do meu lado mas não tem, porque quando eu coloquei era o sonho de todo mundo, de repente o sonho sumiu Moleque, é, engraçado. Vou abrir uma lá, Léo. Né? <risos> falei, falei, eu falei, cara, todo mundo falou pra mim que era um sonho ter uma loja. Agora que vocês. Eu falei que a dificuldade que é ter uma porra dessa aqui, vocês correm? Não, bota a loja agora, eu quero ver arregaçar de loja, arregaça. Porque só vai botar uma loja em breve de quem tem o
6: conhecimento. Não adianta o que de paraquedas que tu vai sumir. Eu acho que vai ter daqui a pouco a JT Automóveis, concorrente da TJ. Não, tem um projeto...
3: Ele mesmo. Tinha tem um projeto lindo pra Belém do Pará.
0: Gente, mas assim ó, vamos lá, todos vocês se conhecem, o ramo automotivo, se não conhece 100%, porque eu acho acredito eu que nada na vida seja 100%, senão o ramo automotivo estava inteiro em peso aqui com vocês. Então, a gente está aqui numa mídia propagando informação para que aumente ainda mais essa fatia de mercado, esse share. Né? Então eu gostaria do seguinte, eu gosto de conexões, adoro isso, eu sou comunicador, sou publicitário, tenho oito pós-graduações e não é possível que eu não acredite principalmente em pessoas, porque se não fosse isso, eu ia fazer linguagem de máquina. Nem seria linguagem C, nem programação. Linguagem de máquina que é a mais foda para quem entende o que estou falando sabe o que, que é. Mas não, eu acredito em pessoas e acredito em conexões. Acredito que é, TJ falou lá é, do que, que ele é, do que, que ele fez e etc. Mas eu não sei do Rodrigo. Quando eu digo eu, eu assumo um todo. Eu não sei o que é o Gesiel, não sei o que é o Rodrigo, não sei o que é o Pai dos Porsche, não sei o que é o Guga. E quando eu falo isso, eu saio um pouco do mercado quem já está no mercado automotivo. Mas tem aquele empresário que pode querer adentrar a este mercado. E não sabe quem são os malucos, desculpa a expressão, que estão aqui dentro. Então eu gostaria que, começando pelo Tiago, é, brevemente fosse passado assim: porra, meu nome é Tiago, tenho uma loja em tal lugar. É, quem eu era? Esse aqui já falou, esse aqui começou Que quase quebrou a mesa aqui <risos> Deu-lhe altas porradas Puto que tava com umas paradas aí Enfim, mas ah, ah, Queria que colocasse assim para que a, haja a conexão Com as pessoas E logo, é, num próximo evento Vocês tenham pelo menos é, 20 a 30% Que já é um puta do número Maior do que vocês tiveram para esse evento hoje, mas para isso conecte conecte-se a pessoas. Por favor, TJ com a Bom, voz. Bom,
3: primeiramente, né, é, eu me chamo Tiago. Para quem não sabe, eu era o ovelha da família, eu era o maluco, o doido, que ninguém acreditava. E naquele momento muito muito importante da minha vida, em 2015, eu tive uma experiência incrível com Deus. E ali naquele momento, Deus transformou a minha vida, me dando uma nova história, é, colocando na minha vida pessoas, colocando uma paixão imensa que eu tenho pelo meu pai e colocando em primeiro lugar que é o amor. Eu acredito no amor, eu acredito no próximo, eu acredito que tudo que nós fizemos tem um porquê, tem um porém, e que não se move uma folha sem a permissão do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele, Ele pega as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias. E naquele momento, quando Deus escolheu a gente, levantou a gente como referência naquela cidade, lembrando para vocês que em 2015 eu não era ninguém, eu era simplesmente o Tiago, Filho do Nego Góes, lá na cidade de Breves, mais conhecido. E que não tinha nada, a não ser muita dor de cabeça. Naquele momento, nós começamos uma nova história. Começamos a reunir a família. Eu tive que entender que o propósito existia naquele lugar. E eu tinha que entender que existia uma semente naquela cidade, quando eu voltei para lá. E ali eu comecei a reunir a família. Acreditei no meu potencial, acreditei no meu sonho. Acreditei que tudo é possível. E eu coloquei a minha loja onde eu fui batido, eu fui... Eu fui taxado como louco, eu fui. Foram tantas críticas, tantas críticas que se eu tivesse parado, eu não sei nem o que eu tinha feito da minha vida hoje. Só que eu estava pronto pelas porradas da vida, eu estava com um objetivo e eu estava com um sonho que eu tinha que realizar. E Deus estava comigo o tempo todo. Eu reuni minha família, hoje a TJ é o que ela é, devido ao amor que eu coloquei na minha família e eu descobri o meu propósito naquele lugar.
0: Boa! Boa! Gesiel.
3: Bora, galera, meu nome
7: é Gesiel Rosa, eu tenho 13 anos de gestão em concessionários, já tive loja durante quase quatro anos, três anos, três anos e oito meses, e são 10 anos ministrando treinamento por todo o Brasil, e há dois anos fora do Brasil, pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca fui o número dois, sempre o número um por onde eu passei, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito dedicada em técnica, em cursos, eu não podia ter um Rinodé, um arbalife que eu queria estar tá lá, eu queria, eu queria sentar com os sentado. É, eu é, é, isso sentado, eu, tá eu, eu não podia ter um cursinho que eu queria estar tá lá, e chegou uma hora que eu cansei do só me, me motivacional, eu queria o, a receita do bolo, queria, como é que eu faço para fechar aquela venda que a avaliação é 20 mil, mas a quitação é 30, e aí, como é que eu faço para fechar a venda sem chamar meu gerente na mesa? Como é que eu faço para fechar uma venda do cara que quer que aqui, então para Uber e a parcela tá dando 1.200? É isso que eu quero saber. Aí foi aí que eu comecei a desenvolver o método TSV. Não é ensinar a vender, é turbinar, potencializar os detalhes ocultos, direto ao ponto, sem mimimi, sem blá, 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 direto ao ponto. E eu compilei o método TSV, turbina e suas vendas, que graças ao bom Deus é sucesso hoje, né? Nós temos aí mais de, de 200 empresas já formadas, são 10 anos ministrando e, e o meu objetivo é fazer tudo aquilo que eu passei, transmitir tudo aquilo que eu aprendi de maneira direta, rápida e objetiva para trazer resultado da noite para o dia. Foi assim que eu descobri que venda não é talento, venda não é tino, venda não é vocação, venda ela é técnica. Qualquer um pode ser um vendedor de alta performance. Só precisa aplicar a disciplina nas técnicas. E essa é a minha missão. E hoje nós temos a TSV Treinamentos, que além da técnica para vendedores, nós também potencializamos gestores, empresas, a parte digital. Está aqui o Félix que vai se apresentar. E é claro, tudo baseado em um propósito que é transformar vidas. E eu finalizo aqui contando uma oração que com 15 anos eu aprendi com meu pai e eu faço todos os dias. Antes de sair de casa, Tiago. Quero compartilhar com você. Antes de sair de casa, eu falo assim, Deus... Que através dos meus resultados, as pessoas possam ver a sua grandeza. Que eu tenho muito, muita falha. Então, naquilo que eu, que eu sei que eu sou bom, eu consagro a ele. Então, eu falo, Deus, que através dos meus resultados, as pessoas possam ver a sua grandeza. Só que daí, Guga, eu fiz um pacto com o homem lá em cima. Se eu fiz um pacto com o homem lá em cima, eu tenho que dar o meu melhor. Aí eu descobri que existe sorte, tem sorte quem chega mais cedo, tem sorte quem liga mais, tem sorte quem respeita a hierarquia da empresa, tem sorte quem é leal com o chefe, tem sorte quem não desiste, não, não existe mais venda fácil, aí eu arrebento, eu dou o meu melhor. E eu finalizo dizendo que eu pedi para Deus, eu consagrei, mas eu também sei o que está escrito lá, Portes. Segundo a Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele fala assim, eu sou abençoado porque eu pedi Deus me abençoou, mas tem uma vírgula lá. Mas antes, eu trabalhei mais do que todos eles. A própria Bíblia diz, não adianta só pedir para Deus. Você tem que pedir para Deus e trabalhar pra caramba. Você tem que merecer a bênção. E essa é a minha missão. Gesel Rosa é isso. Aplicar técnica para potencializar e te inspirar a potencializar mais ainda a sua força de trabalho. Quem não me segue ainda, é só colocar lá Gesel Rosa com J e com Z. Eu vou deixar aqui nos comentários. Valeu!
0: Valeu, valeu!
1: Rodrigo! Vamos lá. Você? Félix, ou...
3: Félix?
5: Félix. Rodrigo?
3: Félix. Félix. Então vamos lá, galera. Eu sou o Rodrigo Félix. Saí lá da, inter... da cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo, Cajeti, para estudar aqui nessa região de Curitiba. Muita gente não acreditou em mim. Hoje a maioria do pessoal me conhece como estrategista, o cara que sempre teve por trás de grandes organizações, de grandes coisas. Hoje eu faço parte, com muito orgulho, do TSV Treinamentos. E o TSV é treinamento para muita gente, é a Turbina e suas vendas. E deu um tempo para cá, falei pro José que eu descobri que TSV-T
1: é tempo, que é o que vocês têm de mais valioso aqui. Que S é de saúde, que é o que vocês precisam para estar tá aqui juntos com a gente. E o V de vida é para
3: transbordar na vida de todo mundo. Eita. Porque o TSV nasceu para mudar as vidas das Porra. pessoas. E hoje eu sou o Félix. Eita! Isso aí! Isso aí!
2: Foi ele que juntou a galera, foi Isso ele Isso aí, veio. Portes! Tua vez, novo, papai! Eu. Então o Ricardo Portes é o verdadeiro pai dos Portes. É o primeiro, que agora tem uns 100 essa semana surgiu. Mas na verdade que eu sou mesmo aquele jovem que nasceu lá na Vila Silas, sem uma rua de chão batido. Que só sonhava em ser alguém, em ser importante. Em poder fazer alguma coisa. Primeiro pra mim e depois pras pessoas que estavam na minha volta. E depois de muito sacrifício... Aqui estamos. Entrei no mercado automotivo essa semana, fez três anos, já conseguimos fazer um certo rebuliço no mercado automotivo, que foi bacana, criamos também uma forma de apresentação, uma comunicação e hoje a gente transborda aquilo que a gente tem. Porque eu sempre digo e aqui reforço o que Beda dizia que eram os três caminhos do sucesso. Primeiro é você ensinar aquilo que você sabe. Segundo é você fazer, praticar aquilo que você ensina. E o terceiro é você não ser ignorante e aprender aquilo que você não sabe. Em resumo, a vida de um homem de sucesso é isso. E por isso estamos aqui, transbordando e caminhando. Tamo junto! Boa! Boa!
0: Agora sim! Rodrigo!
6: Porra, aí os caras me complicaram, porque é tudo orador aqui, os caras... <risos> E minha praia é outra, né? Mas tudo bem. É, eu sou Rodrigo Belo, sou o Belo que nem eu brinco, né? Falo. É, não é por causa da beleza, Google, embora você sempre achou que era. É por causa do sobrenome, né? Sobrenome é Belo. Então, eu trabalho no ramo aqui de automóveis desde os 14 anos de idade. Minha família veio do interior, humilde também, família simples. É, meu irmão Silvan fundou a Belo Oscar em 1990, quando eu tinha 7 anos de idade. Então, quando eu, o Gesiel fala que o Rodrigo trabalha em loja de carro há 30 anos, eu quero matar ele, porque ele está me chamando de qual que é idade que os caras são.
1: <risos>
6: é, mas, lógico, eu comecei com 14 anos de idade, trabalhando no despachante de office boy, né, indo no, no Detran... E o DETRAN, do despachante que eu trabalhava, era longe, hein, Nossa, nem me fala <risos> E aí, é, tive a oportunidade de ir passando por todos os setores é, que uma loja de carro tem, né, para poder conhecer tudo, né? Até chegar, passei por despachante, passei pela preparação de carro, passei por por é, administrativo, financeiro. Tive uma saidinha do ramo, é, quando eu tinha... 16 anos e pouco, 17 anos, claro vi, 17 anos, fui trabalhar numa empresa multinacional é, como assistente da secretária, Ó, coisa boa, hein? Assistente da secretária. Porém, era uma multinacional alemã que tinha muito processo e eu me encantei, me apaixonei por processo lá. E que eu falo né, que tinha um alemão que era o dono da, da empresa e a empresa estava em 27 países. E ele vinha uma vez por ano na empresa Ia no setor principal, que era o setor de engenharia Onde eu era o assistente da secretária Abria a porta e fazia assim pessoal oh! E pum, ia embora né? Voltava um ano depois E eu falava, Pô, isso é saber administrar uma empresa Então depois tive a oportunidade de voltar para o ramo E passar por todas as etapas que eu estou falando Fui falando até chegar em compra de carro Venda de carro, gerência de uma loja de carro E aí sim quando é, meu irmão percebeu que ou a gente ia ter duas lojas, ou a gente poderia ter uma loja juntos, né? e aí entrei junto com a, na sociedade e fui aumentando minha participação e tal. Mas sempre com aquela gana por processo. Né? Eu, eu, não, eu sou inconformado, vamos dizer assim, TJ. Quando acontece um problema, eu não consigo me irritar com o problema. Não, quando o pessoal começa a falar de problema para mim, eu já vou pensando o seguinte... Por que, que aconteceu aquele problema e o que, que deve ser feito para que não aconteça novamente? Aquele que já aconteceu tem que resolver. Agora, o que, que precisa ser feito né, para que aquilo não aconteça novamente? E a minha vida inteira eu fui assim conformado até chegar a um ponto que a loja de carro era uma loja que é super dependente do dono. Acho que todos aqui. Já passaram por lojas de carros e a grande maioria sabe que a grande maioria das lojas são dependentes do dono da loja, né, Guga? Ou dependendo de um determinado funcionário, ou dependendo de alguma coisa. E acontece, e a gente tinha sucesso, a gente vendia quase 200 carros por mês, né? Mas, cara, chegou um dia que eu falei assim... Cara, eu não aguento ouvir meu nome mais. Comecei a odiar meu nome, porque tudo era eu que fazia. O pneu tá com problema no carro. Rodrigo, o pneu tá com problema. É... Quebrou o carro, o cliente tá com a cara feia. Vai o Rodrigo atender o cliente lá. Tem que fechar o negócio. É com o Rodrigo. Tem que não sei o que. Era tudo com o Rodrigo. E acontecia. E aí a gente via que é o seguinte. Porra, a gente vende 200 carros por mês, cara. E olha o tanto de problema que tem no processo. Por quê? Porque eu fui entender que o processo nosso não existia. Voltei lá na, na empresa que eu trabalhei a minha mãe. Voltei mentalmente, né? E eu falei, cara, é óbvio. Nosso processo é verbal Nosso processo tem que ser automatizado Tem que ter algo que guie o nosso processo Então em 2016 Embarquei nesse desafio De criar uma solução feito, Pegando tudo aquele know-how que eu tive Desde os 14 anos de idade E criar uma solução Para que não acontecesse Todos aqueles problemas que eu passei até ali Então de 2016 a 2019 Ficamos desenvolvendo o AutoConf Em 2019 implantei na Belos três anos de investimento que é aquilo que você falou imperador primeiro você tem que apostar para depois você correr né sim. então foi três anos só investindo sem nenhum cliente porque o cliente era nós era o único cliente para daí sim sair no mercado com um produto que é, transformou a nossa loja por exemplo em três meses mas é, três meses depois eu não sabia mais viver sem o que a gente fez e aí a gente começou a levar isso para lojas em todos o todo o todo Brasil Hoje estamos aí em mais de 260 lojas, estamos aí em todos os estados brasileiros. Pretendemos aumentar muito esse volume aí. E para mim é um prazer enorme estar recebendo cada um de vocês aqui. E para quem não está aqui, quem está aqui assistindo nós aqui, ó, não está sabendo que tem umas 60 pessoas ali fora... <risos> e eu não postei ainda Que tá aqui, ó, tem que postar Que eu fui em um e um, outro falando assim Você é de onde? Eu sou do Belém, do Pará Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul Você é de São Paulo ah, Cara, Cuiabá, Cuiabá Mas Sinop é Cara, tem gente Cuiabrasa. do Brasil inteiro Ali fora, Foi gerando bom. conexão Top. Se a gente resolver Não fazer o evento, que não existe isso, né <risos> Mas Todo mundo já saiu ganhando, né Verdade. Então é o TSV, E quando o Gesiel me procurou aqui eu conhecia ele é, só pela internet. Do mesmo jeito que eu falei para o Guga hoje, eu conheci o Guga já antes. né? Viramos amigos sem se conhecer presen presencialmente. Conhe se conhecemos ao... na internet. Pela, pela Melhores internet, agora tivemos internet. uns 5, 6 enquanto Parece que somos amigos de infância. Né? O Portes, estou conhecendo hoje aqui. Né? O Nando. Conhecendo hoje também, tá aqui? Cadê o Nando? Não, foi no banheiro. Sumiu, foi no banheiro, banheiro. O Nando foi lá. no banheiro. Cadê o Fluke, Descobriu.
0: É, e pela demora, tá gostando. TJ, TJ... Calma, calma, DJ, vou,
5: volta, volta com foco. Vó, DJ, Deixa eu até parênteses. TJ,
6: tô conhecendo agora também. Então é o seguinte, é, eu queria mostrar pra vocês o quanto essa tal da internet né, é poderosa. Tá conectando gente do Brasil inteiro aqui Sei. Que parece que se conhece há muito tempo Eu cheguei de fora, todo mundo Ô, oh, Belo, ô oh, Belo, oh, Belo Muita gente que eu não conhecia, é. né Então... É... E eu quero falar, mandar um recado pra você Que tem loja de carro, tá assistindo E ainda acha que A internet não vai influenciar a tua vida Gente, já se não tá influenciando Pode ter certeza Pode se preocupar por quê? Porque a internet O digital hoje é o único caminho eu vejo, porque você tem que repor estoque você tem que vender carro, você tem que atingir pessoas, não mais só no teu bairro, você tem que extrapolar fronteiras, porque a pessoa do teu bairro tá indo numa ilha comprar carro muitas vezes é tá aqui, isso cara, aí do... com 12 horas de barco Aí o cara que você acha que é teu cliente fiel, por exemplo, vamos dizer, eu tenho loja lá em, em... João Pessoa, toda hora tá aparecendo um rapazinho que eu achei que era desse tamanho e é desse tamanho, chamado Guga, né? Olha aqui! Como é que é? Aqui na... Na Delta, delta Web Car, é. nós compramos seu carro, pagamos na hora. Lá, lá, avaliação lá. em 30 minutos. Aí um é. dia o cara vai na tua loja, vai ficar puto com a avaliação que você fez. É verdade. E ele vai falar, lá no tal do Guga, nunca mais ele volta, você perdeu mais um, vai perdendo mais é um, verdade. vai perdendo mais um. Então tem que se conectar e tem que buscar melhorar, é
5: isso? Boa, Valeu. boa, boa. boa. boa.
6: Esse é o belo. É.
5: Aí sobrou pra mim, encerrar, é depois dos, dos Não, porta Depois né? do outro que, que é difícil, é né? Mas é isso aí, galera. Como a gente já falou, eu sou o Guga Gadelha. Comecei alguns anos atrás vendendo carro. Tava numa oportunidade que um amigo me deu. Na verdade, estava numa situação bem difícil financeiramente. Não queria ser vendedor de carro, porque na minha visão, no meu pequeno mundinho, o vendedor de carro era tudo quebrado, era picareta. E eu falei quebrado por quebrado, eu vou continuar onde está. E por incrível que pareça, junto com esses feras Hoje eu levanto uma bandeira dos vendedores de carro com propósito Porque nós vamos, nós vamos não, nós já estamos mudando Essa fama que a nossa profissão muitas vezes tem Porque aqui nós somos homens sérios Que buscam ajudar outras pessoas E eu estou muito feliz, comecei a vender carro A minha vida se transformou Financeiramente, pessoalmente Meu mindset cresceu demais Porque eu sempre busquei muito conteúdo Mas o Gesiel falou uma coisa aqui O Félix falou também Cara, esse evento, assim como ele começou lá atrás A minha transformação não começou há cinco anos atrás Quando eu comecei a vender carro Minha transformação começou nove anos atrás Quando eu conheci um cara que mudou a minha vida Chamado Jesus Cristo Então esse cara começou uma transformação na minha vida E os caras falam assim Caramba, Guga, tu tá cinco 5 anos vendendo carro E roda o Brasil dando consultoria, dando treinamento para vendedor de carro É, irmão, porque onde Deus põe a mão As coisas prosperam, as coisas crescem mas nesses últimos anos tem muito esforço aí, tem muito estudo, tem muita aplicação, tem muita ação, tem muita prática. E hoje, junto com esses feras aqui, estou muito feliz de estar aqui. E a gente tem transformado o jeito de vender carros no Brasil, usando o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Eu desenvolvi um método, que é o método G30 de marketing digital automotivo. Onde eu te ensino a usar as redes sociais da forma correta, os anúncios patrocinados, tráfego pago, que é a minha especialidade para a gente vender mais carros e ajudar mais pessoas, realizar mais sonhos. E como o Rodrigo falou, tirar muitas lojas e vendedores de carro do tradicionalismo, porque vender carro hoje nas redes sociais, antes era opcional, hoje é obrigatório. E nós estamos aí junto com essa galera, prazer conhecer o Porto pessoalmente também aqui. Nando Pinheiro, o Rodrigão já é um amigão aqui. Gesiel conhecia há pouco tempo também, como Félix, mas a gente tem aí buscado fazer um trabalho junto. Tiago já é um cara que a gente tá caminhando junto e a internet, ela faz isso, galera. Então, eu tô muito feliz.
0: Obrigado! Valeu! Agora o nosso segundo usador de plug anal, porque o primeiro sou eu, e ele saiu daqui pra usar. Ele foi ver Não, se era bom. fui
1: lá dar um rolezinho ali, vi. <risos> ah, entendi. uma experimentada tá tudo certo. Então, beleza. Agora... Tô até, me... tô até sentando meio de lado aqui, porque o negócio foi meio...
0: Acostuma, meio... rapaz. É bom. O negócio...
1: negócio foi meio tenso. Cara, eu quero agradecer, primeiro, ser muito grato a a continuidade dessa parceria, né? eu, uh, o Ricardo tive a graça de receber há uns, um ano passado, um contato dele, né? ele falou, olha cara, eu acompanho teu trabalho, eu vejo os teus vídeos, eu ouço, tem uma hora de motivação que eu coloco no carro e vou ouvindo, aquilo me dá um gás, aquilo me dá um, uma potência e desde quando ele, ele entrou em contato comigo, primeira vez eu sabia que ele já era um cara diferenciado, porque, claro, eu recebo o contato de muita gente, de muitas pessoas. Mas eu sempre falo para as pessoas o seguinte, exatamente aquilo que foi falado aqui. Independente se eu motivo você ou não, você pode ser muito melhor do que eu. Primeiro que você é um ser único e exclusivo. Eu uso muito essa analogia, muita gente fala, ah, nunca mais vai existir um Pelé e um Ayrton Senna, porque ninguém colocou a jeba na mesa e falou, eu vou ser melhor que esses caras. Porque uma coisa é respeitar a história de pessoas, mas é construir a tua própria história. A tua própria história pode ser maior do que o Ayrton Senna, pode ser maior que o Pelé, pode ser maior do que o Dano Pinheiro. E também não dar crédito e não pagar tanto pau para influenciador digital ou as pessoas que você admira. Porque você também é foda, meu parceiro. Você também é foda, minha parceira. Você está me entendendo? Então, uma coisa é admiração, ok, pô, tratar, mas eu também posso. E quando esse cara entrou em contato comigo, eu sabia que esse cara era diferenciado. Porque eu já entendia que ele é esse cara que ia estar tá no game do eu posso também, Nando. Ó, os teus áudios, mas no fundo ele falou: show, vou arrebentar também. E aí, um belo dia. Ele fez um baita de um evento lá, estava programando um evento em Balneário Camboriú e ele me convidou. E eu falei para ele, cara, eu não tenho feito é, evento de outras pessoas, é. eu tô meio que escolhendo assim, porque é aquela questão da gestão de tempo que eu falei. O que é importante para mim? O, o, o que, que eu posso dizer sim ou não? Porque às vezes eu estou dizendo sim para uma pessoa, tô estou falando não para mim. Isso é muito delicado. E aí eu falei para o Ricardo, falei antes na conversa, cara, quando você fizer um evento eu tô aí, independente do que aconteça. E eu estava lá, acabei conhecendo o Gesiel, que também já falou que acompanhava o meu trabalho e tudo mais. E hoje nós estamos nesse remarketing da conexão. Porque para mim, e eu tenho um grande amigo meu assistindo agora, que é o Rafael Pinheiro, é para você, Rafael, meu irmão, meu parceiro. E ele sabe o que eu vou falar aqui. Para mim, conexão... Não é o que alguns caras de Alphaville fazem, que é aperto de mão. Aperto de mão não é conexão, meu parceiro. Boa. Aperto de mão não é conexão. Então eu tirar uma selfie com fulano e falar que eu estou conectado, isso não existe, isso é foto. Isso é o quê? Isso é graça. Graça a gente vê no circo. Eu quero ver a continuidade. E está aqui nesse remarketing. E o que é o remarketing? É estar de novo com as pessoas novamente, fazendo coisas diferentes do que você fez na primeira opção. É isso aí. Se eu fosse um Zé Ruela, se eu fosse um cara que não agregasse valor, que eu sei do meu valor, a gente estava falando de valor aqui, se eu fosse qualquer outra desses adjetivos que eu falei para vocês aqui, os caras não teriam me chamado de novo. Alguma coisa eu fiz, Ricardo fez naquele naquele evento, e tantas outras pessoas né, que estavam conectadas para... Mais uma oportunidade. E nós temos que andar com pessoas que nos dão oportunidade e ser é grato. Hoje eu vejo muita gente pedir aos pidões da internet. Nós estávamos conversando isso. Estava com o Tiago no lobby do hotel nós estávamos falando sobre os pidões. Tudo quer, é, nada faz, por nada agradece. Eu aprendi na minha vida que tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero vem a mim. Eu mereço e atraio tudo aquilo que eu quero. Mas eu tenho que ser grato para o universo, não adianta Deus, 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 me dá, me dá, me dá. Ô parceiro, eu vou te falar um negócio, Deus já te deu a vida, malandro, então agora o game é contigo. Desde quando você nasceu, que você saiu da fraldinha, agora é com você. Para Boa. de ficar pedindo para Deus, começa a agradecer, ajoelha. Qual foi a última vez que você ajoelhou e agradeceu a Deus pela tua vida? É, mas comigo é uma vez só. Jesus Cristo, nos dá, Jesus Cristo, Deus nos dá a oportunidade todos os dias para abrir os nossos olhos, dar o soco da vida. Então, eu quero ser grato ao imperador, à sua equipe, a você que entrou em contato. E às vezes as pessoas têm assim, ah cara, o cara tem 2 milhões de seguidores. Comecei com minha mãe e meu pai me seguindo. Minha mãe e meu pai me seguindo. São as pessoas que eu sei que nunca vai me fuder na vida. Entendeu? Então a questão é o seguinte, acredita no seu sonho. Quando um animal, um José da vida ou qualquer, uma Maria, um João, um Pedro, ou qualquer pessoa, como eu estou falando isso, as, os familiares são as pessoas que mais vão colocar a gente para baixo, falar que você não pode, não vai tentar dar uma porrada, não vai querer retrucar. Não precisa mostrar para as pessoas. Você só tem que trabalhar. Engolir o sapinho e vai para cima do game. Boa. Porque o resultado foi aquilo que o Gisele falou. Ele fala por si só. Então, eu sou muito grato por estar aqui. Agradecer belos e amanhã realmente vai ser só a, o coroamento e, o, e é, brindar o grande, o mega evento que vai ser. Então eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. E transborda uma energia aqui, quem sabe que é uma energia de abundância. Demais. E as, e as pessoas só dão aquilo que elas têm em abundância. Boa. Se o cara é um cretino, ele será um cretino em abundância. Se o cara... É, uma pessoa que deseja o mal, ele deseja o mal em abundância para ele, porque ele está fazendo mal para ele não para mim. Então, tudo que você coloca foco, cresce. Boa. E se cada pessoa que está aqui hoje, está, está com um resultado incrível, pode ter certeza que isso foi plantado há 10, há 5, há 15 anos atrás. Então tem que bater no peito mesmo e comemorar. Então... Agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, ao nosso Pai, por estar aqui hoje com essas pessoas. E amanhã, como eu disse, é só a continuação daquilo que o Gesiel falou. Já estava sendo construído, já está lá, já aconteceu. Porque Nossa. o tempo e espaço é uma coisa muito relativa. Sim. É muito relativo.
0: Gratidão, irmão. Muito massa. E só para encerrar aqui, gente, o pessoal aqui, Belo já falou, todo mundo já sabe. Lá fora está acontecendo uma conexão de 60 cabeças, 60 empresários, é mais, né? Mas, então, vamos, foi um chute aqui, pelo visto ele chuta muito ruim, então, <risos> chutou de esquerda. Então, assim, é, primeiro ponto desse rolê que eu pedi para vocês aqui, cada um falar um pouquinho, que eu pude observar foi o seguinte, realmente existem conexões, é, conexões anteriores, anteriores até a... a gerações, geração 3, 4, 5, 20, 300 gerações antes de todos nós aqui chegando ao ponto de Jesus. Tudo o que todos falaram aqui teve em algum momento a palavra ou a menção a Jesus e a Deus. E vendo o seguinte, não estou falando de religião, não estou falando de crenças, nada disso. Estou falando de Jesus e Deus, ou qualquer nome que você queira dar, que represente a entidade da sua religião. Ou seja, isso é mostrar o bem. Você fazer o bem, ele volta. Isso é legal. E é isso que proporcionou a todos nós estarmos aqui, a vocês empresários estarem tendo sucesso que vocês estão tendo e a propagação que isso está tendo referente ao TSV. E só fazendo um exemplo bem claro, bem claro aqui, porque falar de Jesus, tem muito nego que fala assim, ah, será que esse maluco existiu? Será que realmente essa história é, foi verdadeira? Né? Porque pode ser algum outro maluco que fez lá um roteiro e botou na cabeça de todos nós. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui de conexão bem simples, bem real, que está aqui com o Félix do meu lado. Por causa do Félix, que chegou a tudo isso aqui. Não conhecia o Félix. Nunca vi o Félix. Já via o Belo na TV. O Belo fazia um monte de propaganda de TV, conhecia o Belo. Então eu sabia que eu ia chegar aqui e sabia quem era a cara do Belo. Sabia quem era a cara do Nando. Sabia quem era a cara do Portes. Anteontem fiquei sabendo quem era. Beleza. Ok. Não sabia quem era o Gesiel. Mas por que, que eu cheguei até vocês? Por conta do Rodrigo? Não. Eu sou motociclista de alta cilindrada. O Rodrigo Sim. também é. O Rodrigo estava num brother nosso, em comum que a gente não sabia. E eu tinha chamado esse brother, que é o Lima, da TJ6, para poder vir no podcast. E o Lima ficou de viadagem, palavra essa mesmo. Ah, mas será que vou você... Pô, Não sei nem falar essa porra aí. Como é que fala isso mesmo? Podcast. Beleza, você aqui deu um apoio E já pegou meu contato Não,
2: eu te adicionei no Instagram
0: eu Isso, isso, aí eu vi o maluco adicionando Falei, o que é esse louco, né, normal do Instagram Você vai olhar o perfil, o feed e tal E vi uma moto, falei, opa, vi a moto Viu o neguinho, logo fiz a conexão E hoje estou aqui, isso em questões de quantos, quantos dias? Cinco, seis, dez dias que Rápido. fosse Rápido Isso, como o Belo falou, é internet isso, aí. isso é comunicação Isso é, só uma palavra Sucesso porque, graças a Deus, lá atrás, acabei de falar graças a Deus, a Deus que colocou todos nós aqui. Vou aproveitar ainda esse canhão que a gente tem na mão de cabeça vermelha, chamado microfone, para falar uma coisa seguinte. Respeitem. Se você, homem, é um boçal, é um merda, respeite a sua mulher. Porque, estou falando tô, tô para vocês aqui, não estou chamando vocês de merda não, tá? É só uma comunicação que eu estou fazendo aqui de olhar. Vou olhar para a câmera lá então. Respeite a mulher, porque você veio de uma. Se você não respeita a sua mulher, quer dizer que você não respeitou a sua mãe, a sua avó, a sua tia. Logo, você não terá sucesso nessa vida. Você pode fazer o curso que quiser, com Gesiel, com Góis, ou Vinando, ouvi seja lá quem for. Porque você não é homem suficiente para ter respeito para com uma mulher. Acaba o nosso podcast dessa forma. Muito obrigado.
1: Tamo junto.